0: Está começando agora mais um podcast da EON Brasil. Bom pessoal, primeiramente, agradecer a presença de vocês para acompanhar esse Osteotalk. Hoje, algo que eu acredito que vai trazer muita muita reflexão, é, muita abertura de cabeça, novas é, visões sobre o ser humano, sobre a osteopatia. Paulo e eu vamos conversar um pouquinho sobre comportamento, fisiologia, como que a osteopatia entra nisso, como que são essas relações corpo-mente-espírito, então vai ter um pouco de psicologia com filosofia, com fisiologia, vai ser uma macarronada do jeito que a gente gosta. Agradecer ao é Paulo, que topou a empreitada e que sempre faz uma, uma grande parceria aí, eu adoro conversar com o Paulo, então, para mim, isso aqui é um, um prazer tremendo ter, ter esses momentos assim com ele. Então, Paulo, seja bem-vindo.
1: Maravilha, Rogério. Obrigado aí pelas, pelas palavras aí. E você começa falando aí, já me passou para cabeça onde eu me menti, né? Nessa <risos> macarronada toda que você está colocando aqui. Vamos lá, vamos bater um, um, um papo aí, vamos discorrendo sobre o assunto, e que nós dois gostamos muito, né, Rogério? Então, é, realmente, é, sempre é um, um grande prazer estar conversando, sempre estou aprendendo em todas as situações aí, vamos ver até onde a gente consegue ir aí, se a gente, se a gente não se, se entra nessa macarronada toda aí.
0: <risos>
1: vamos lá. Paulo, quando a gente fala de
0: comportamento na minha cabeça é uma coisa tão ampla, porque é tanta coisa que, vamos dizer, interfere no comportamento, e eu penso daí em questões é, familiares, em questões fisiológicas, em questões sentimentais, emocionais, ou seja, é tanta coisa, né, até evolutivas da espécie. Né? Então... Me faz um primeiro apanhado de como que você vê essa questão do comportamento, para daí a gente ver por onde vai hoje.
1: Eu, eu, eu tô de acordo, né, Rogério, com, com a situação de que é um assunto muito amplo, a gente realmente pode pode ir por várias vertentes, mas eu gosto de fazer assim, antes de complicar, eu gosto de simplificar. Então, como se colocou, por onde que a gente inicia, né, Rogério? E eu gosto de iniciar com uma visão muito biológica, quando eu penso em comportamentos. E, fazendo uma metáfora muito simples, é, Rogério, se você cai numa água e você afunda, é, por uma necessidade pura e simplesmente de sobrevivência, você vai se comportar de uma forma a procurar o ar. Ok? Uhum. Então, por uma necessidade de manter a sua vida, uma necessidade biológica, você acaba... Apenas fazendo um comportamento, você não pensa nele, você não, não não vai ver prós e contras, você simplesmente vai tentar achar o ar, ok? E assim funciona com a comida. Se você está com fome, você vai ter um, um comportamento preditivo para fome e que causa uma série de reações no seu corpo para propiciar a eliminação dessa sensação. É, e assim aí você coloca qualquer elemento no processo é, de vivência da pessoa. Possivelmente isso, um primeiro momento, converse com o animal que nós temos dentro da gente, que é o nosso instinto, tá certo? E que, muitas vezes, o nosso sistema límbico e o nosso cortical pode ou potencializar aquele comportamento ou imirir aquele comportamento. Então, para mim, fica um pouco é, é, interessante começar simplificando, porque o nosso comportamento tem a ver com nossas necessidades. E começa com o biológico. O sociológico, o psicológico, vem depois. Isso daí vem com uma criação. Então, entender que nós temos, primeiro, uma necessidade absurda de manter a nossa vida, seja ela real ou não, tá? o que você imagina que seria o manter a vida. Eu vou dar um exemplo pessoas que dizem assim, eu não vivo sem a minha esposa. Então, tudo que está relacionado à esposa pode dar uma conotação para essa pessoa com um processo de sobrevivência. É, e aí ele pode se comportar, tendo a posse e assim por diante. E o segundo processo de comportamento humano, para a gente simplificar ao máximo, é primeiro manter a minha vida e, segundo, eu eu, eu reproduzir. Okay? que é a forma que eu vou sobreviver depois de morrer. Então, me parece bastante óbvio que na natureza a gente tem essa tendência. E uhum. daqui, você já consegue daí abrir o leque, que é um, uma loucura, mas com do, esses dois pontos de vista ajuda bastante de entender um pouco do comportamento. Você pensa que eu vou ficar para trás, né? Ah. <risos> Saúde, Tintin.
0: É, eu que ficar para trás, não. <risos> Boa Paulo, até porque eu acho que com vinha essa conversa vai ficar ainda melhor e Vamos lá Paulo, então de uma certa forma a gente poderia dizer que o ser humano assim como todo, todos os animais, espécies, tem como um primeiro instinto aí de uma sobrevivência imediata seguida de uma sobrevivência própria a longo prazo e depois essa questão da sobrevivência da espécie e que de uma certa forma a gente começou a reger os nossos nossa forma de estar no mundo a partir dessas premissas a partir dessas necessidades
1: é isso mesmo é, então é, gostei bastante da forma com que você colocou as três necessidades de, de sobrevivência então a nossa imediata a nossa própria a longo prazo e a, a sobrevivência da espécie é, quando você pensa, Rogério, na, na nossa sobrevivência a longo prazo, do indivíduo, isso já não é instinto. tá O instinto é uma coisa do momento. tá certo? Ele é o que a gente chama de processo de presente, pura e simplesmente. Quando você projeta as questões, então, se eu pensar num, num processo de sobrevivência a, a médio ou longo prazo, eu já estou entrando com os outros dois cérebros, não tem jeito. Ou eu estou projetando uma coisa que eu não quero, que eu vivi, que vai estar relacionado com o olímpico. ou estou projetando alguma coisa que eu quero com o meu cortical. Então, aí eu já trabalho com outras áreas do cérebro, ok? Mas, de uma certa forma, é exatamente assim que a gente vive, tá certo? Então, entender que o instinto, de forma geral, o que a gente fala de comportamento imediato, né, Rogério? Então, nós estamos conversando aqui, é, em algumas situações, é, por exemplo, que imaginamos um processo hipotético, e, e é hipotético, tá, Rogério? Você chega para mim aqui, ao vivo, e fala, ó, oh, Paulo, não queremos mais você na escola. E eu sou pego de, de surpresa com relação a isso, tá? Eu vou ter uma tendência a reagir de forma imediata com relação a ao que está acontecendo aqui, e possivelmente eu transpareça isso para você através de algum tipo de comportamento. É, e depois é que vai entrar o meu límbico e o meu cortical, o meu límbico fala, porra, por que, que o Roger fez isso ao vivo e o cortical, que é cara, como é que eu vou sobreviver para frente? Eu perdi uhum. alguma coisa bem interessante. Então, é entender né, a, a dança desses de, dessas regiões cerebrais é interessante para entender um pouquinho o comportamento. Você veja que, eu, de forma geral, um instinto que é o que faz o starter do comportamento ele é presente eu coloquei futuro ou joguei para o passado eu já estou utilizando estratégias tá certo para tentar explicar muitas vezes um comportamento que eu tive alguma coisa nesse sentido perfeito
0: é. muito bom o Paulo pegando aquele teu exemplo de novo só para gente ir naquele espiral, o espiral crescente, <risos> é. o hipotético, <risos> é. não espiral crescente, não naquele, naquele lá, o cara caiu na água, legal, chegou, não tem ar, ele, alguma coisa ele vai fazer buscando ar, e daí eu lembrei de algo que a gente até já conversou algumas vezes, que eu já coloquei nas nossas discussões, né? mas eu acho que vale a pena colocar aqui nessa conversa, o cara ele tem que se safar daquele perigo imediato, só que depois ele tem que lembrar desse perigo. Uhum. Então, alguns mecanismos, alguns é, hormônios, como, por exemplo, a irisina, que é liberada quando existe contração muscular e que ela é um forte modulador de memória. Uhum. Então, essa coisa da sinestese com a memória, né, que as pessoas podem falar, ué, mas para a memória, por que que, vai, por que que vem do músculo, né? E justamente por isso, porque essa sobrevivência, ela tem muito a ver com as nossas respostas musculares, então é isso de como que eu nado para sair daqui e também para ativar a memória de não cair ali de novo, né? Que que
1: o que você agrega aí? É, é, existe a questão da erizina que, é, 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 se você for ver, né, Rogério, é um, um, um processo que está sendo estudado muito recente. Sim. É, é um achado recente e a associação que, que, que é feita com esse hormônio. É, somado a isso, nós temos a questão do cortisol. Ah, que o cortisol potencializa demais essa situação. E, e de que sentido, né? Se eu entro num processo é, de estresse grande, que seria esse caso, por exemplo, eu vou me estressar um pouco quando eu mergulho, mas começou a me faltar o ar, meus centros vão começar a fazer a descarga entre o meu hipotálamo e a adrenal, depois hipotálamo hipófise adrenal, fazendo a liberação de cortisol, em, em, de suma, suma importância aqui, né? Não vamos nem entrar na, na testosterona por enquanto, mas vamos ali no, 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 no cortisol. O cortisol, o que, que ele vai fazer? Ele vai te potencializar a energia. Então, a irisina já está trabalhando com tudo isso daqui, você ainda joga o cortisol, que vai fazer com que haja um processo de ATP enorme no seu corpo. Só que esse ATP ele não é localizado só para o sistema musculoesquelético. esquelético. E o cortisol, quando atua dessa forma, ele facilita demais ao nível cerebral, Rogério. Olha que sensacional isso. Então, quando você tem um tipo de estresse muito forte, em que há esse processo, vamos colocar que você congelou, que você não, não fez, por exemplo, o um negócio de, de, de sair da, da, da situação, mas você congelou. Também houve uma contração muscular de congelamento, ou você deu um soco, ou você reagiu. Vamos colocar a irisina nesse contexto todo para entender muitas coisas que acontecem com os nossos pacientes.
0: Uhum.
1: Somado com o cortisol, que vai dar esse suporte de ATP, isso vai bater principalmente na região, lá da, 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 da região do hipotálamo, parahipotalâmica, e que vai potencializar a memória com relação ao próprio estresse. E aí vai fazer com que a gente, o que a gente considera de instinto, porque ele ainda não é corticalizado, vai fazer com que você ou se aproxime ou se afaste de algumas situações. Então, obviamente, que a memória sinestésica associada com todo esse suporte de energia que vai estar ali vai impactar para, num, num sentido, eu acho que fica um tanto quanto óbvio a gente vê aqui, para te salvar a vida, para que você uhum. evite de se colocar nessa situação novamente. Okay? Então, sensacional. Aí nós vamos ter dois hormônios muito interessantes, um estudado recente, que é a erizina, e outro já estudado há muito tempo, que é o cortisol, né? E que é interessante, a gente vê que é, as pessoas conhecem muito superficial esse processo. Então, só coloca o cortisol lá e pronto, acho que tudo. Não, ele tem uma série de funções, começando com uma função muito interessante é, associada a isso, que é ao, o fator anti-inflamatório, que todo mundo conhece, da cortisona de uma forma geral, né? Agora, é, o grande problema é quando ele esgota os receptores é, glicocorticoides né? E ele começa a ligar nos mineralocorticoides, e aí ele se torna um pró-inflamatório. Então, imagina isso cronicamente acontecendo, é um grande problema. Né? Então, você tem a memória, você se coloca naquela situação, você libera a substância, ela já está é, é, fadigada no corpo, e aí você começa num processo muito ruim é, do próprio cortisol, que é uma substância interessante. né?
0: Muito bem. Então, seguindo um pouco por aí, Paulo, é... Eu, eu, eu gosto de falar pouco e deixar você falar bastante, porque quanto mais você fala, mais vinho eu posso tomar. eu <risos> estou tentando me empolgar para tomar um pouco também, então. <risos> Mas tem uma coisa que eu acho que é legal. Primeiro que essa questão aí do... Agora já agora já vamos... Já vou te complicar um pouco a vida. Eu sei que é só um pouquinho que você, que você vai, vai se sair super bem. Mas, assim, Opa. duas coisas... É, primeiro, o pessoal fala, ah, tá em tá uma situação de estresse, eu entro nessa questão simpático-tônica de luta ou fuga, que é o mais comum que costumam falar, e o pessoal às vezes esquece dessa questão do congelar, então às vezes aquela pessoa que chega na situação, tá todo mundo gritando, a pessoa começa a gritar, com ele ele trava, né, que é um Sim. reflexo também de muitos animais que, que travam para se fingir de morto, vamos dizer, né. É isso, Bom, é, então a primeira pergunta, Paulo, é assim, o que que determina se a pessoa vai entrar em congelamento ou se ela vai entrar em luta e fuga? Primeira Sensacional. coisa. Sensacional. Pode, pode continuar. Segunda, quando você fala que entrou em estresse, você vai ter, vamos dizer, uma grande, um grande aporte energético para o cérebro, né, um, um grande aporte de sangue também para o cérebro que é o quê? Para rapidamente ter respostas, né? mas, ao meu ver, todas as respostas imediatas, ou seja, cérebro primitivo e, às vezes, uma dificuldade até de acessar o cérebro cortical. Então, é quase como se fosse uma, uma divisão aí de para onde está indo essa energia. Né? E aí, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso, que eu acho que as pessoas vão gostar bastante.
1: É uma coisa interessante de se entender quando você fala do, do, do sistema de estresse, né, Rogério? Primeiro, vamos tirar da, da ideia da gente de que o estresse seja ruim. O estresse é o que te move. Começa por aí, tá, gente? O e o que, que te vai... salva, né? Oi? E o que te salva. O que te salva, exatamente. Então, se você está congelando o tempo todo, meu amigo, vai dar um problema sério. É, bom, mas deixa eu discorrer um pouquinho para a gente chegar nesse processo aqui. É, o que acontece é assim, Rogério, a, a, o nosso processo simplificando novamente, para depois, se você quiser, dar para a gente aprofundar um pouquinho. Se a gente for, então, para o sistema de estresse, a gente chama o simpático luto-fuga. Primeiro, que quando acontece um estímulo no seu corpo, Rogério, o simpático tem uma tendência a entrar, para te preparar para o processo de glutofuga. fuga E uma das coisas que eu sempre insisto com as pessoas... O simpático é o movimento, Rogério, não é o congelamento. Tá? Então, a gente tem que entender a situação. Ele vai te mobilizar a energia, ele vai é, é, potencializar um pouquinho o seu sistema nervoso central para que você tenha, então, um processo motor muito intenso. É, ele faz isso lá no sistema nervoso central, não é no periférico, não é na placa motora que ele faz todo esse processo aqui, mas, de certa forma, ele vai para o movimento, tanto que quando você fica exercitado você treme, Muitas pessoas vão lembrar de uma situação minha aqui e, e vai, vai vir lá passa, com você. Passa, passa, passa. Passa isso, me deixar para lá. E, e entra, às vezes, até, né, Rogério, que a gente chama de incoordenação simpática, que as pessoas derrubam as coisas e assim por diante, que a gente já pode imaginar que ali possa existir um fator de estresse envolvido. Então ele tem uma tendência a entrar. Agora ele não entra sozinho, Rogério. Tá certo? Por quê? Porque se um simpático entra sozinho, sem ninguém que freie ele, ele vai mandar informação ao nível do ventrículo, do coração, que vai ter uma tendência de aumentar o seu batimento cardíaco, tanto frequência quanto força, ao ponto de fazer com que esse cara fibrilhe. Ok? Então, nós podemos realmente fazer um, um processo muito grande com relação ao simpático. No coração, por exemplo, sem pensar em outros sistemas, mas já pensando ali no coração, isso poderia matar a pessoa. Então, o que vai acontecer é que o parassimpático tem uma tendência a frear e aí entrar junto. Então, você vai ter um pico e o parassimpático vem meio aqui, cara, vá até aqui, vá até aqui, não passe daqui, então sempre tem eles trabalhando em conjunto. E isso vai fazer com que a gente entenda, e, e aqui algumas pessoas possivelmente vão entender quando eu falo aqui, de variabilidade da frequência cardíaca. Né? Que você tem lá uma determinada variabilidade, porque o simpático tenta entrar, a qualquer estímulo que receba e o parasimpático -se vai segurando então isso a cada batimento dá uma pequena variaçãozinha e isso mostra que seu sistema está extremamente saudável agora o que, que a gente vai pensar, Rogério? nós somos mamíferos okay? então nós inventamos cara, de fazer um negócio para que a gente pudesse sair de perto da água e explorar no, o ambiente nós inventamos deixar o nosso corpo homeotérmico tá? o que, que quer dizer isso? É, para eu manter a temperatura do meu corpo relativamente estável em qualquer ambiente em que eu esteja, eu estou gastando energia. Ok? Eu tenho que produzir calor. Eu tenho que produzir calor para deixar o meu meio numa determinada temperatura com determinado pH, porque senão eu não faço as trocas químicas e aí eu morreria. Muito diferente dos répteis, que optaram por ficar perto da água. Então, quando eles estão com calor, eles mergulham; quando estão com frio, eles vão para o sol. E olha que vida! Eles não gastam energia. Para manter o seu meio ambiente interno. Então, eles usam os meios físicos, os meios naturais, para ajudá-los nesse sentido. Nós nascemos, Rogério, com o nosso sistema simpático e parassimpático desenvolvido parecido com os répteis. Ok? Então, nós nascemos com uma parte do parassimpático que tem uma tendência a te causar um, um congelamento num grande estresse. Ok? Esse, essa parte do parassimpático, que a gente chama de mais arcaica, ela está responsável muito pelo nosso metabolismo. Então, o que, que você tem, Rogério? Você tem um simpático. Imagina lá o bebê que nasce e ele está com frio. O que, que ele vai fazer é botar a boca no mundo, ele vai colocar o simpático para funcionar. Depois que ele está aquecido, ele dorme. Se ele está com fome, ele põe a boca no mundo, comeu, ele comeu, ele, ele dorme. Ele vai, geralmente, evacuar e vai dormir pelos reflexos que estão acontecendo ali ainda, e porque ele tem um grande fator metabólico de aproveitamento e eliminação do que ele se alimenta. Só que, em momento algum, Rogério, esse bebê vai se preocupar com o cansaço da mãe, ou do pai, ou do ambiente. Então, você veja que este recurso, a gente já nasce com ele pronto, mas ele é insuficiente para viver em sociedade. O que acontece é que algumas, algumas células do, do núcleo dorsal do vago migram. Elas vão para um núcleo chamado núcleo anterior. A gente chama de núcleo ambíguo. Então, são algumas células do núcleo dorsal do vago que migram e vão um pouquinho para frente. E essas células, hoje elas se desenvolvem para o processo de engajamento social. E como é que, se, que você estimula um bebê para o engajamento social? brincando? Primeiro, dando segurança... Para que esse bebê possa fazer um bom metabolismo e mielinizar os seus nervos, okay? tanto quanto simples isso. O bebê tem que ter uma boa alimentação, o melhor a gente sabe que é o, o seio materno, não sendo esse, se vira com o que tem lá. É, e depois o Gério é brincando. Tá? E então é quando. E Oi? E o toque. O toque. Então veja, Rogério. Quem que faz parte desse, desse conjunto de nervos, Rogério, que um estimula o outro a se desenvolver? Vai ser o quinto parcraniano, é o sétimo parcraniano, é o nono parcraniano, o décimo que a gente está falando aqui, que vai ser parte do vago, e é o décimo primeiro parcraniano, são cinco nervos que estão relacionados com, com o que a gente chama de arcos branquiais. Então, a gente vê, né, se você pensar no quinto par craniano, como é que se estimula um quinto par craniano? É ele mastigando o seio da mãe, com a, a questão da musculatura de mastigação, e recebendo um carinho no rosto, ok? Você vê que, que as mães adoram ficar passando a mão no sul, na, na região da sobrancelha, né? E as crianças acabam dormindo sempre, quando faz um carinho na sobrancelha, isso deve é até uma técnica de tentar fazer os bebês dormirem, e mais para frente a gente pode falar um pouquinho sobre alguns achados interessantes que tem com relação a essas regiões. É com depois o pai chegando em casa, ou a mãe mesmo fazendo caretas e a criança fazendo a mímica junto, né? Então, chega fazendo careta e a criança começa, não precisar de espelhamento, a trabalhar o sétimo par craniano, Vai ser o próprio processo de estar engolindo e com a língua. Então, tá já verbalizando alguma coisa engolindo com o nono par craniano, O décimo par nesse meio todo aí, ok? E o décimo primeiro par que é o controle de cabeça. Então, são estímulos que você dá... Principalmente no começo da vida da criança. Tudo isso está facilitando esse processo. E por que que isso é importante no contexto do que você me perguntou aqui, Rogério? Porque é quando você tem esse sistema bem desenvolvido é que você não vai congelar. Porque ele te dá o que a gente chama de controle emocional. É esse sistema, Rogério, que vai te deixar com o que a gente chama de coerência cardiorrespiratória. Então, eu tomo um susto, o simpático entra, e se eu não tiver esse sistema bem desenvolvido, o meu coração começa a ficar anárquico e eu preciso do vago antigo, aquele réptil que finge de morto, que pode ficar ou fora da água ou dentro da água por muito tempo, sem sem morrer, e ele me põe para desmaiar. Qual que é o grande problema? Como é que ele me desmaia, Rogério? Ele me desmaia tirando o sangue da minha cabeça. Então, é hipotensão ortostática que acontece. Só que nós inventamos de ser homeotérmicos e de gastar muita energia com o cérebro. Então, a gente não pode ficar usando esta ferramenta. Então, os mamíferos se desenvolveram para usar menos o congelamento. Uhum. E, dessa forma, nós temos que ter um bom engajamento social. Então, aqui eu acho que entra um pouquinho do entendimento. O que, que vai, então, definir, como se diz, se, se eu vou congelar ou não? É o nível de estresse que eu acredito que está vivendo. Então, acontece um determinado estímulo que, para algumas pessoas, Rogério, leva a uma situação de estresse absurdo. E, para outras, não. Aquele, aquele ali não é um motivo de muito estresse. Tá? Quando eu estou entrando num nível muito alto de estresse e esse meu vago que me faz o engajamento social não está sendo capaz de segurar o simpático, ele pede ajuda para o outro. Porque o que não pode fazer é morrer de fibrilação. Então, o outro, quando entra, ele entra mais devagar, ele é mais antigo, tudo, ele vem mais devagar, mas quando ele vem, ele me põe para desmaiar. E que na natureza, se a gente for entender, tem um porquê, que é nada mais, nada menos do que ganhar tempo. Então, você vai ganhar tempo. É para quê? Você está ali no estresse, eu não sei como lidar com ele, eu estou quase morrendo, desmaiar, finja de morto. Que pode ser que o predador vá embora. Aí eu ganho um tempo, daqui a pouco eu acordo, o predador já não está ali e eu sobrevivo. Então, uma, até existe uma, uma estratégia de sobrevivência com relação ao congelar. Antes de desmaiar, tá? se a gente imaginar, é, é um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas, imagina o, o, a prova. Uhum. Em que até um tempo atrás, aí, né, Rogério, nós gostávamos, a gente não conhecia muito bem de neurociência, e você eu nunca lembro de ter feito isso, mas eu mesmo fiz lá no meu começo de, 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 de professor, de colocar pressão no aluno, você vai ver na prova, dá um estudo que você vai ver, a gente colocava muita pressão no aluno com relação à prova, e, e o, o aluno tem um mecanismo de congelamento que não é o desmaiar, mas que é o dar branco. Uhum. Perfeito? E que muitas vezes dá também um processo gastrointestinal. Ele se sente mal, às vezes enjoa, alguns vomitam, ou então dá uma diarreia. Então, hum. o que, que ele está usando? É aquele vago antigo para isso. Ele tira sangue da cabeça, o foco fica 100% para ou brigar com o professor ou fugir daquilo, e como é que ele foge daquilo? Fingindo de morto. Ele fica olhando para a prova e esperando o tempo passar. Simplesmente ele não conecta. Então, isso daí é um grau do, do processo. Então, como é que, qual é, o que define isso? É a forma com que o cara viu aquele estresse. Como é que o cérebro dele, como é que a neurocepção dele percebeu aquele estímulo? Se foi muito alto e aquele vago não pôde controlar, ele pega esse outro. Não sei se eu consegui explicar essa primeira parte aí.
0: Conseguiu, mas eu queria agregar uma coisinha, que de repente também tem a ver com a forma, ou na, na sua primeira infância, a questão aí da formação do, do, do núcleo ambíguo, né? De como foi a vivência social dele.
1: Isso aí. O afeto e tudo mais. Perfeito. Então, se você não tem aqueles estímulos dos cinco nervos, Rogério, você vai ter uma diminuição da entrada desse, dessa, dessa função. Então, vamos imaginar até um... um, um mesmo que a, a criança não pensa nem no afeto, imagina um, um ambiente inseguro, Rogério em que a pessoa está, esse bebê está o tempo todo em situação de luta e fuga, recebendo estresse, ou porque o pai briga com a mãe, porque a mãe grita muito, porque está todo mundo sem grana, porque está não sei o que, e há muita tensão nesse ambiente. Essa criança está ativando o simpático o tempo todo, ela dorme menos, ela é irritadiça, ela não deixa entrar direito o vago. Como ela está o tempo todo num nível mais simpático tônico o vago não tem aquele momento em que o simpático... Cara, faça uma boa função aí agora. Então, ele está o tempo todo competindo com isso e não mieliniza bem o núcleo ambíguo. Uhum. Entendeu? Então, é exatamente essa a ideia, Rogério. Você entender que uma criança, por exemplo, que não teve boa alimentação, não teve bons cuidados, não teve o afeto, o toque, e assim por diante, não teve a mímica, não teve a segurança, ela pode simplesmente não ter a capacidade de se engajar socialmente. Como é que ela sobrevive? Como um réptil. Ela quer, ela pega. Se alguém coloca ela na parede, ela voa no pescoço sem ter ah, mas... um filtro. Um filtro de engajamento social que ali pode ter um ser humano, que pode ter é, as necessidades dele e assim por diante. É, cara, não tem... Eu, para te falar a verdade, Roger, depois que tive um, um entendimento um pouco melhor dessa questão neurofisiológica, cara, eu diminuiu muito o meu nível de julgamento das pessoas. Porque nem todo mundo, cara, pode ter a mesma forma que eu de pensar, assim como eu me coloco numa situação que tem pessoas que foram muito mais milinizadas que eu. Uhum, e elas não... têm um nível que eu posso até treinar para chegar lá mas não é meu, eu vou treinar eu vou me adestrar para isso, não é natural de algumas pessoas e é sensacional a gente olhar por esse ponto de vista né? Perfeito Ô Paulo uhum. e daí assim,
0: até para botar aí uma, uma informação diferente, que ela é bem recente, não sei se você já chegou a ver, mas um, um artigo científico que a gente sempre teve aquela ideia que as fibras é, neuronais do tipo C são fibras que conduzem dor. Né? Dor não, porque dor para os leigos né, que estão assistindo, isso. mas o um estímulo isso. nociceptivo, né? ou seja, o um estímulo que depois vai ser percebido como dor. E que uhum. isso vai subir pelos tratos espinotalâmicos, vai fazer as suas conexões aí. É, tanto informação formação reticular quanto no tálamo, e depois isso vai para o córtex como dor. Uhum. Depois eles descobriram que tem fibras C que são ativadas ao toque extremamente suave e que essas fibras C não fazem conexão nem na formação reticular nem no tálamo, que elas vão direto para o símbolo. Uhum. E que são fibras que dão a se... que, que, que acabam produzindo sensação de prazer
1: uhum. perfeito
0: então imagina já já o tanto que dá para gente pensar nessa coisa da dor prazer né, na na formação do bebê e depois o desenvolvimento e tudo mais
1: que né? tipo é bem... de toque que você recebeu né Rogério
0: que tipo de toque que você recebeu
1: é, é exato então é já tive um, um, um contato com, com alguns estudos desses aí, é, e é bastante interessante, que ou até o nome que se dá são fibras cetáteis, o nome que se dá para essa, essa fibra. Elas são estimuladas, Rogério, de uma forma mais intensa, de 0,3 a 2,5 newtons, então é um toque muito superficial, é um carinho, é aquele passar de dedos, e, e as pesquisas que utilizam, utilizam pincéis, para estimular esse tipo de situação, só para você ter uma noção do que seria o toque, né? Uhum. É, e a primeira local que ela foi descoberta, Rogério, por isso que eu falei da sobrancelha, foi nessa região aqui, ó. Foi com relação a um nervo, que, quem, um nervo que carreia muito essas informações, é o supra-orbicular. Então você vê aqui, ó, aquele carinho que você faz nas sobrancelhas aqui, que faz a pessoa dormir, que faz a pessoa se sentir querida, protegida, que ativa o símbolo E a ínsula, ok? Ok? Uhum. Esse daí que vai dar é, o que a gente chama de homeostase somatoafetiva. Uhum. Então, é, é como você recebe carinho pelo seu corpo. Imagina, você é um bebê, o tempo todo recebendo toques agressivos. Então, você já começa a mapear que o teu corpo é um local de sofrimento, que é nele que você sente. Então, você vai ter problemas com relação à definição de aferências para essas regiões. Quando você, então, tem um toque mais suave, principalmente no, nesse processo de aprendizado das fibras, obviamente que você tem um estímulo maior. Mas vamos além, né, Rogério? Sempre é tempo. Se você não recebeu isso, não fica justificando. Você está aí em processos e começa você mesmo se fazer um carinho ou, obviamente, que se estimular com carinho para ir atrás do prejuízo disso. Você sabe Exatamente. que uma das, das explicações que o pessoal vem dando para dor do tipo aludínia, Rogério, que é aquela dor, né, que você dá um estímulo tátil, como esse, por exemplo, e a pessoa foge porque está com muita dor, é a inibição dessas fibras. Então, exato. E que vai fazer, então, que só fique estimulado as fibras ser nociceptivas. Então, a inibição dessas fibras também está relacionada com o aumento de dores dos nossos pacientes.
0: Exato. Sensacional
1: isso daqui você trazer um pouco para a osteopatia em si, né? Mas é, nem para a osteopatia, né, Rogério? Para convívio. pro o convívio, até para
0: o autotratamento, auto essa coisa de você se dar né, esse toque, se dar esse carinho. Desde da década de 80, que saiu aquele livro Tocar o Significado Humano da Pele, né, da Ashley Montagu, ela... é, é bem legal, muito legal já colocava como forma de terapia, tanto para pacientes com desde esquizofrenia, dor crônica, sessões de massagem muito superficial, muito suave, que isso gerava esse tipo de, de estimulação e que é, dão para a pessoa um, um, uma, um significado e uma sensação de interesa e, e, e globalidade. Então, essa coisa de delinear a pele e a pessoa se sentir dentro e empoderada, dentro de si mesma. Perfeito. Né? Deixa eu só, só... vou parar um pouquinho aqui, Paulo. Que assim, eu, eu tô adorando te ouvir, mas... Eu falei para um o um pouco também, eu tenho que tomar meu vinho. O pessoal eu do chat aqui está muito calado. O pessoal fala boa noite... É, Sim, live galera. com bônus de autoconhecimento, mas... E aí, pessoal, vamos... Eu quero ver vocês perguntando para o Paulo, quero que vocês participem, tá bom? Então aproveitem que vocês estão aqui e façam as perguntas que, que vocês acharem que são pertinentes, porque senão a gente vai tá falando aqui.
1: E pro Rogério também, né, porque
0: é, é, é um bate-papo, né, Rogério? Pelo menos, né, Paulo? Eu sou entrevistador
1: aqui. É. Mentira, também não, não faz não. Me conta aí que você tem muito conteúdo para nos passar também. Não, eu eu,
0: eu, eu gosto que essas, esses hostil talks eu fico no papel de, de, de entrevistador, e, de vez em quando, vou dando algum, algum pitaco, né? Mas é bom
1: demais ouvi-los. Você sabe, Rogério, bom, que, é. indo um pouquinho para essa situação aí também, a gente também tem uma questão cultural envolvida. Eu vou dar um exemplo, tá, Rogério? É, isso, podendo ou não ser levado a cabo, mas são sempre coisas que suscita a dúvida, tá? Mas se você for pensar, por exemplo, é, a fibromialgia, ela acaba afetando mais as mulheres, isso daqui é um processo clássico e que tem dores do tipo é muito comum. Então, se obviamente, que levando em consideração possibilidades, eu que não estou falando agora de comprovação ou de evidência, eu estou falando somente das minhas lucubrações e quando eu estou tentando entender um pouquinho o ser humano nas suas necessidades. É, e nós passamos, Rogério, por um processo cultural muito intenso de quem não pode se tocar. Quem é proibido se tocar? Principalmente, Rogério, quando se conhece enquanto gênero. Né? Então, quando se descobre no sexo diferente um do outro e que tem a necessidade de tocar e todos tocam quando estão conhecendo aquilo e percebendo que é diferente, aquilo vai fazer, o próprio cérebro vai fazer com que você estimule aquilo para que você se conheça. E, culturalmente, nós temos um processo que inibe demais o toque e proíbe toque. É? Então, isso daqui é uma coisa interessante de entender. Existe uma pesquisa muito interessante, Rogério, que, que fez relacionado a comportamento dos bebês ou das crianças, e que essa pesquisa, o que, que ela, ela, ela foi atrás? Foi é, atrás de comportamento dos pais com as crianças. Então, a pergunta era de crianças que foram agredidas verbalmente, que foram punidas fisicamente ou crianças que tiveram um afeto. E foram percebendo os graus, então, obviamente, que daí sim, com, com os parâmetros científicos, Rogério, de comportamento da criança no sentido de crianças hiperativas, crianças é, agressivas no seu meio, no seu convívio, que batiam umas nas outras, que mordiam muito nas outras, e, obviamente, chegaram à conclusão que crianças que, principalmente, eram punidas, fisicamente, elas tinham uma tendência maior de ter um processo de punição aos outros. Muito importante a gente entender um pouco essas situações todas. É, e o que, que mais aconteceu, o mais interessante, isso aí trabalhando um pouquinho com a questão de dados, né, Rogério? É, isso daí foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, então eles pegaram é, é, a cultura, então pegaram mães mexicanas, é, afrodescendentes, eu nem sei se esse é um termo correto utilizar hoje, que eu já nem sei mais o que é correto ou não, e, e americanos em si. E perceberam que entre essas culturas não havia diferença nenhuma, Rogério. O que define um processo que a gente tem uma capacidade maior de entender, Rogério, é baixa renda. As pessoas com baixa renda, não importa a cultura que tenham, Rogério, tem uma tendência a punir mais os seus filhos. E segundo, baixa idade. Então, mães que tiveram filhos muito cedo têm uma tendência a punir mais os filhos. A tendência é as mães muito cedo a punir verbalmente, gritar muito mais com os seus filhos, que também tem um processo aumentado de um má um, um interação social. E quem tem baixo nível de renda, uma tendência a punir fisicamente, Rogério. Então, isso são dados interessantes a da gente conhecer. Né, é, é para tentar fazer uma correlação e, obviamente, em alguma situação, quando a gente puder, de uma certa forma, é, é, exemplificar isso para que as pessoas é, tenham as suas condições de se desenvolver melhor, né? Então, são dados interessantes de se, de se saber é. e entender um pouco mais de comportamento, né? Relacionado ao toque, ao afeto. O próprio uhum. nome que se dá isso é um toque afetivo, uhum. alguns autores chamam como toque sensual também. Se alguém quiser fazer uma pesquisa aí nas bases, ah, o toque sensual, o toque afetivo, que está relacionado a essas fibras que o Rogério levantou aí e, e tem esse processo comportamental bem interessante.
0: Então, e o, o que eu acho interessante, que assim, quando falou de baixa renda, Paulo, eu, eu, eu vi que eu comecei a falar, você já pegou rápido o vinho, né? <risos> é, essa coisa da baixa renda, normalmente está associada a quê? A uma baixa é, possibilidade de uma educação de nível mais alto, ou seja, é, tudo isso acaba contribuindo, né, tanto para a formação física e emocional do indivíduo. Então, quando fala assim que a, a, a educação é uma chave de virada num país, não é só a questão cabeça mental, mas como que isso também desencadeia processos emocionais, fisiológicos e tudo mais, né? Então, importante. Bom, Paulo, mudando um pouquinho, é, eu quero que você comente agora com a gente, eu acho que vai ser rápido, né? Mas, é, com relação àquela, àquela prática ou dinâmica que eles têm no Exército americano, tanto para o pessoal que vai fazer é, tomadas, de, tomadas de decisão importantes no meio da guerra, da, na crise, quanto para esses caras que são os snipers, que eles têm que estar num nível de relaxamento muito grande para conseguir fazer os, os tiros, né? E que daí eles fazer aquelas práticas respiratórias 5 por 5, de inspiração de 5, expiração de 5, para aumentar o nível de bicarbonato, para a simpaticotonia, explana um pouquinho para todo mundo sobre isso. que Eu acho que é legal porque é uma ferramenta muito utilizável para todo mundo no dia a dia.
1: Uhum. Você vê, Guilherme, que, que é, cara, eu, eu não sei se eu consigo ser rápido. <risos> Já me veio umas coisas na cabeça aqui. Por, mas mim, ó, por mim, você pode demorar. <risos> Bom, assim, ó, Rogério. É, primeiro, que a gente tem que entender. Quem tem uma tendência muito maior de ser um grande sniper, de ser um cara que vai para a guerra e domina muito bem, são pessoas que tiveram esse tipo de punição. Já começa por aí. Porque para eles tem uma questão é, é, moral e ética que, que não acessa no cérebro lá, que é muito mais fácil para eles eliminar uma vida como um, 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 ainda mais com uma desculpa do que para alguém que te teve muito carinho, muito cuidado e assim por diante. Talvez existisse um, uma questão moral mais difícil de ser passada. Agora, o que acontece? Por que, que essas pessoas não congelam? Porque elas treinam. Então, o processo de treino é um adestramento. Então, eles se colocam em situações de guerra para que eles não sejam pegos desprevenidos. Então, eles vão se colocando nisso, em doses que vão fazendo com que, naquela situação, eles mantenham o um controle, porque eles foram adestrados, assim como os animais podem ser adestrados, através de um reflexo condicionado. Porém, os snipers têm que ser um pouquinho mais do que o cara que está na infantaria, lá, metendo tiro para tudo quanto é lado e derrubando a galera no, no volume. O sniper, ele já precisa ter um controle autonômico muito maior. Então, esse cara, primeiro, ele é muito mais treinado do que os outros. Então, eles são muitos esquadrões de elite, realmente. E esses caras necessitam, sim, de um processo de controle do sistema nervoso autônomo. Apesar de que os treinos deles também são treinos surreais. Tá? Então, só para você ter um exemplo, esses caras são colocados em câmaras e tem que ficar naquela postura sem se mexer durante cinco horas, por exemplo. Eles não podem se mexer. Então, tem uma questão física de estar se mantendo e controlar o estresse ali. E o que, que os caras fazem, Rogério? Eles colocam dentro de câmeras e colocam um, um, um calor absurdo de 50 graus e o cara tem que ficar 5 horas ali com calor. Isso é o processo de treinamento. Os caras jogam insetos em cima deles que vão andar no rosto dele tudo isso. E esse cara não pode assoprar o inseto, não, ele tem que continuar respirando tranquilamente. E uma das formas de fazer o controle autonômico é uma respiração como, por exemplo, a que você citou 5x5, cinco cinco, Tá? Por que, Rogério? Quando você inspira, você vai chegar a um determinado momento em que você tem que mandar uma informação para os seus núcleos respiratórios e que você tem que barrar a inspiração, porque senão seria ter um, um barotrauma inspiratório. Então, quando eu estou inspirando do meio para o final de um ciclo inspiratório, eu estou ativando o meu sistema parassimpático de inibição. Aí eu continuo o parasimpático e quando eu estou chegando no final da expiração, eu estou ativando o simpático porque eu vou ter que ter um processo ativo. Então, olha que legal, Rogério, se você entender esse processo e você der um equilíbrio inspiratório e expiratório, você está fazendo uma parasimpatitonia e uma simpaticotonia, uma parasimpatitonia uma simpaticotonia. Isso tem um nome, Rogério, se chama ritmo sinus arritmia. Se vocês quiserem procurar nas bases de dados, é RSA. Existem milhares de artigos, já levando em consideração que é desse jeito que funciona. Então, esse cara, através desse ritmo respiratório, ele não permite que nenhum dos dois desbanque. Então, ele consegue manter um equilíbrio autonômico. Eu, eu indico muito para os meus pacientes a respiração 5-5. Se o paciente está muito estressado, Rogério, eu prefiro indicar 4-6. Mesmo mesmos é, 10 segundos num ciclo respiratório. Por quê? Porque eu quero que ele entre mais em parasimpaticotonia. Então, 4,6 funciona um pouquinho melhor para você ativar um pouquinho mais o para. Mas se eu quero equilíbrio, é 5,5. Perfeito? E aí eu ainda falo com os meus pacientes e com os alunos, cara, aproveite enquanto é de graça. Somente respire bem. Ok? Porque você já vai ter uma tendência a controlar um pouquinho melhor as reações que o seu corpo vai ter que ter o seu comportamento a te engajar socialmente um pouquinho melhor quando você respirar um pouco melhor então é mais ou menos por aí até trazendo um pouquinho da neurofisiologia do que funciona é o RSL o responsável por isso gente
0: muito bom Paulo Paulo tem um, um aluno aqui ó o João aluno não desculpa uma pessoa que está no chat João Guilhermino quem na infância não tem esse toque afetivo e baixa renda teria maior probabilidade de ser
1: uma pessoa com mais doenças crônicas? Estatisticamente falando, Rogério, não, não existe uma questão de uma definição completa disso, né? Do Porque... tipo, tem isso, vai ter, não é determinístico. Perfeito. Perfeito. Então, se a gente colocar os dados estatísticos, esse daqui tem uma chance maior de desenvolver, por exemplo, dores crônicas. Por quê? Porque muitas das fibras que diminuem a, a aferência nossa podem não estar ativas. Olha que legal, Rogério. É, em, em, aqui eu estou trazendo alguns dados agora de pesquisas, tá? Então vocês podem procurar que tem essas pesquisas aí. Crianças que tiveram grandes estresse na primeira infância e considere pequena infância, principalmente do 0 a 1 aos 5 anos. Podendo alguns autores colocar até 7 anos. Grandes estresses são perdas de entes queridos. Entra em grande estresse... Olha que legal, Rogério. Perdas de, de animais de estimação. Entra também como grande estresse. Para uma criança, isso é perder um irmão. É, e punição física. O que, que os caras constataram? Olha, dois dados interessantes para a gente entender o momento de hoje. Um deles aumenta, Rogério, a sensibilidade aos receptores de CO2. Olha o que é que eu estou te falando. Você hoje não consegue sair de casa sem uma máscara. Uma pessoa que talvez foi punida ou que teve um grande estresse lá na sua primeira infância, ele tem um aumento da sensibilidade dos receptores. E isso causa ansiedade. Olha que loucura, Rogério. Então, isso com uma quantidade menor de CO2 vai é fazer com que você comece a procurar ar mais rapidamente, causando uma sensação de ansiedade. Então, muitas pessoas usando máscara que não conseguem começam a ficar estressados e começam, e nem sabem porquê, e aqui pode ser uma situação. Outra coisa, verificou que também interfere em receptores de dois hormônios. Um deles, ocitocina. Ocitocina é o hormônio da segurança do sentir-se seguro. Gente, a ocitocina não é o hormônio do amor. A ocitocina, ela é o hormônio do vínculo, do sentir-se seguro com. Então, se alguém vem e dá um toque que estimula a sua ocitocina, você se sente seguro com aquela pessoa e isso pode se construir o amor. Então, vejam que as pessoas confundem um pouquinho a função da ocitocina. Então veja que a pessoa não se sente segura com ninguém. Ela vai no osteopata, às vezes e não deixa tocar, ela não está segura. Então tem que entender um pouquinho essa situação. E a outra é da serotonina, Rogério. Então a gente básico, vê que. É importante, né? A gente vê que a serotonina é um grande modulador do humor. A serotonina tem muito a ver com os processos antidepressivos. Não, e modulador do é ser... é humor, né? E modulador. Então, olha só, Rogério, como esse processo de primeira infância é algo importante da gente entender. Agora, se a pessoa não teve, o que não pode acontecer é justificar porque não teve. O que pode acontecer é, cara, eu não tive isso, então eu vou começar a estimular agora. Uhum. Não é não? Porque senão, obviamente, não, não, não é uma condenação. É um estado em que eu me encontro Enquanto eu não fizer algo em relação a isso, eu continuo nesse estado. É mais ou menos isso. Eu não sei se você respondeu a, a pergunta do, do, do nosso amigo aí. Respondeu, sim. E eu não entendi, só respondeu, mas
0: me, me abriu também para uma coisa muito legal, Paulo, que é assim. É, tem um, um... Ele é... Fugiu o nome do... Bom, o nome dele é Mosch Feldenkrais, uhum. é, e ele desenvolveu um trabalho uma, um, de corporal, ok? Que ele vai identificando o quê? Quais são as etapas no desenvolvimento motor que a criança pulou e que isso está gerando um, um problema. Atualmente. Então, por exemplo, o cara não fez, não engatinhou quando criança. Foi direto do sentado para o em pé, não engatinhou, não aprendeu a dissociar a cintura escapular, e daí ele começa a ter, por exemplo, problema de leitura, porque não consegue fazer movimento oblíquo com os olhos. É um. Tá? E a partir daí, o que, que ele faz? Ele volta para aquela época para fazer os movimentos que tenham relação com isso, com, esse, com essa dissociação. Pessoas que não... Já, o tanto de paciente que não sabe o que é direita e esquerda. Problema de lateralidade. Isso é problema lá de trás no desenvolvimento. Então, o que, que faz? Deita no chão e começa a trabalhar toda a questão de lateralidade. Tá? E... É, ele vai desenvolvendo e chega num determinado momento que a pessoa adquire, porque existe uma neuroplasticidade muito grande. Então, Paulo, fazendo um paralelo né, com o que a gente está falando, é exatamente isso. Amigo, você não teve esse toque lá na infância, você não teve esse desenvolvimento na infância, vamos trabalhar agora, Sim. vamos fazer acontecer agora. Sim. né? Sim. Não fica no, ah, não, é que eu sofri quando era criança, né? Senão a gente só fica no vitimismo e não
1: desenvolve. É isso daí. Você sabe que, que a, a emoção tristeza que o vitimismo utiliza muito, Rogério, ela é uma emoção passiva. Ela te deixa parado, cara. Então, uhum. enquanto você continuar olhando, baixando a cabeça, sentindo triste porque um dia não teve alguma coisa, você não move. Perfeito, então, o importante do conhecimento é usá-lo, né, o conhecimento sem a, a aplicação, ele, é, ele simplesmente não, não tem por que existir, né, Rogério, então tem que aplicar, então é a questão do toque, é a questão do afeto, é a questão da segurança, é a questão do movimento, Porra, essa é a nossa praia, né, Rogério? É, as pessoas têm que se movimentar, não tem jeito. Tem que fazer atividade física, algumas específicas, ou se mova, se quebre né, os grilhões, né, Rogério? E é mais ou menos por aí. Aí você, com certeza, vai ter um processo bem mais interessante. Você vai estar melhorando o seu processo é, é, das conexões cerebrais, né, Rogério? Então, muito estudo. Hoje, a gente tem aí, é, é, sério mesmo, é até uma loucura, né, o que tem de estudo por aí. E o que, que mais você vê? A gente está procurando muito ainda, Rogério, um processo de, por exemplo, volumes de, de áreas cerebrais, por exemplo, e que muda em muitas situações que a pessoa vive. Mas, cara, se você pegar as revisões sistemáticas, é, o grau delas é moderado. Então, um diz que aqui houve uma mudança, o outro, o ator, diz que não há. Existe ainda algo a assim, se entender com relação ao volume? Eu, sinceramente acredito que o nosso foco tem que ser muito mais na interação das áreas do que no volume dos neurônios que você vai ter em determinada região, de acordo com coisas que você sofreu. É claro que isso pode ter alguma coisa, mas isso ainda é alguma coisa que está muito inexplicável. Agora, as interações das áreas, né, Rogério? Fazer com que um cérebro trabalhe com o outro, com que a sua ínsula seja toda... Trabalhada, e não só a região posterior dela, que recebe o pacote de informação e não consegue organizar, não é a função dela organizar. E dali, da região posterior da ínsula, manda uma informação para o sistema límbico, cara, o cara não sabe o que está sentindo e daí ele não sabe o que sentir com relação a esse pacote de informação que chega ali. Ele só vai conseguir chegar na região anterior da ínsula dali que o pacote sai bem feito. E como é que estimula a região anterior da ínsula? Uma das formas que, que foi vista, Rogério, através de, de, de ativação da área é quando a pessoa fala bem dela mesmo. É quando ela tem um processo de autoconhecimento, Rogério. Agora, quando a pessoa fica só que meu corpo é uma porcaria, que esse joelho não serve para nada, ela só vai, ela só estimula a área posterior da ínsula. Agora, quando a pessoa fala, porra, eu sou bom, eu sou especial, eu tenho o meu valor, ele estimula a região anterior da ínsula, que joga uma informação para o sistema límbico, Rogério, de que você é bom. E aí o cara tem, que a gente... Aí ama, uma
0: gastrata vai... neurohormonal tremenda.
1: Aí, aí muda tudo, Rogério. Muda tudo, cara. Você vê só. É, a gente, na verdade, se você for ver, cara, se você estudar, aí é, é, principalmente os chineses, aí, esses caras falam isso o tempo todo. A meditação, o autocontrole, a respiração, cara. Só que hoje a gente sabe o que acontece. Não tem mais desculpa do porquê a pessoa ficar de mimimi, cara. É. Entendeu? De ficar se colocando para baixo. Porra, o simples só dela mudar o seu padrão mental muda. Você mandou um artigo para mim mostrando que se o cara ouvir uma música que estimule, ele vai mudar a sua própria percepção.
0: Muda a postura, muda o padrão de movimento.
1: É isso daí, viu? então, cara, a gente hoje tem ferramenta, bicho, tem ferramenta, né? e, mas as pessoas insistem em não fazer, porque tem de gente que chega no meu consultório, eu vejo que tem todo um padrão ali, é, começando pela forma do corpo, você olha a forma do corpo, que já é uma pessoa toda fechada, que já está já com, aquele, com aquele cupim do boi atrás aqui, que nada mais é do que um sinal de estresse absurdo, que tem, tem, tem dificuldade de te olhar no olho, que está no processo aqui, você fala, cara, põe uma música e se chacoalhe um pouquinho. As pessoas ah, não vou fazer isso, doutor. Eu falo, pô, até onde a gente vai chegar agora, não sei. É, é mais ou menos por aí, cara. É um negócio multifatorial, né?
0: Muito legal, Paulo, muito legal. Bom, muito legal, mas, assim, o pessoal, eu não sei, eu, eu acho que eles estão que nem eu, assim, babando no que você fica falando, e o cara nem faz pergunta aí no, no, no né? Vamos conversando falar, ó. Bom, é bom a Ana conversar no o a Ana Carolina fez uma pergunta, Paulo, ela está dizendo o seguinte, ó. É necessário comunicar ao cliente sobre os possíveis traumas de primeira infância? E daí aquela, aquele fio da navalha, né? Entre o que você pode falar e pode agravar, ou o que você pode falar e pode aliviar. Vou deixar
1: Perfeito. a bronca contigo aí. Perfeito, Rogério. E eu, eu penso da seguinte forma, cara. Você só vai contar alguma coisa para o seu paciente depois que você tiver um vínculo muito grande com ele e que você já domine as reações dele. No primeiro momento, de jeito nenhum, você pode já ter algumas, alguns indicativos de que isso aconteceu, Rogério, e faça a sua parte, que é começar com um toque, começar trazendo segurança para o seu paciente. E, e assim, eu, eu gosto, Rogério, tirando as pessoas corticalizadas, tá ok? As pessoas mais límbicas, as pessoas mais instintivas, eu adoro trabalhar com metáforas. Por que não com os corticalizados? Porque eles odeiam a metáfora. Eles, se sentem, eles, eles, eles têm a sensação de que você está chamando eles de burro. Então, as pessoas muito corticalizadas, eu evito um pouco as metáforas, porque costumam não trazer um bom resultado. Os muito
0: corticalizados, eles vão falar assim, tá, mas o que que comprova isso que você está falando?
1: É, ou, ou então assim, Rogério, você faz uma, uma história e aí você coloca aí, você que você, você pensa disso, ele, ele fala assim, eu penso que esse é um idiota. Eu já ouvi isso de um paciente, cara, fico uma vergonha danada disso. É. Então, é, trabalhar com metáfora pode ajudar é falar que alguém um dia sofreu, mas que resolveu assim, não coloca para o paciente, entendeu? É, o espelhamento funciona muito bem também. Uhum. Agora, sim, só quando você já tem um, um, um vínculo muito forte com o paciente, e é muito difícil que isso aconteça no primeiro atendimento, Rogério. Tá? E ainda assim, quando você evidencia um problema e a pessoa não sabe lidar com o problema, às vezes não é bom, não é interessante que falha. Então, o interessante é que você dê exercício, porque o importante, gente, é daqui para frente. Sim. Então, assim, cara, você... Por exemplo, é, olha que loucura, Rogério. Eu, a minha vida inteira, falei assim, eu não sou um massagista, eu não sou um massagista, eu não massagista. Até entender um pouco mais de tudo isso, cara, a massagem tem uma ação absurda. Então, é tem muito, muito paciente meu, cara, que eu mando fazer massagem. Eu quero que você vá fazer uma massagem relaxante entre os meus atendimentos. Eu quero que você vá no lugar em que você conheça, em que você, a pessoa seja boa com você, que o ambiente seja agradável, que tenha um cheiro agradável e você goste do cheiro do, da região. Então, procure. Entende, cara? Para que daí a gente estimule daqui para frente. Não, não corra risco desnecessário, né? Sem dúvida.
0: É, e, uh, tem algumas perguntas no chat, mas eu já, já vou te fazer daqui a pouco. tá? Sim. Com relação a isso que você estava falando, do é, tanto, tanto da, da prática da massagem, né? Porque é isso, né? Criou-se uma espécie de, de preconceito. Ah, não, né? Fazer massagem. Cara, massagem é uma das coisas que mais dá todas essas vias é, é, táteis né? de reorganização neurológica sensacional, né? Bom, e com relação também ao que você estava falando do, dessa coisa, né, original originou a conversa, entre aspas, aquele cara que adivinha o que o paciente tem. É isso aí, Rogério. O quão perigoso que isso é. Não, não, ó, tô tocando aqui e você teve um trauma não sei das quantas. Ou não, é que você é assim, né, e começa entre aspas, às vezes, a entrar com algo que é muito perigoso. O próprio Reich, né, ainda início do século 20 ele já dizia o seguinte, olha, não libere uma coraça que está segurando a onda de uma pessoa. De repente, você tira aquela, aquela coraça do cara e ele desmonta, né, não tem capacidade. Discorre aí, Paulo.
1: Eu, eu vejo, de, de, de algumas formas, a gente tem condições de ir por um caminho, Rogério, que realmente a gente vai parecer meio que bruxo. É, agora, nunca afirma. Começa por aí, tá certo? Se você acha que tem que entrar numa determinada situação, tem que ser para que o paciente chegue aquilo, ok? Para que você realmente consiga liberar alguma coisa e que seja necessidade do seu paciente. Então, o que está oculto, deixa oculto. Porque está quieto, deixa quieto. Você querer fazer uma leitura total de uma pessoa não é uma coisa que eu tenho como experiência bem interessante. Na verdade, eu já vi muito desequilíbrio acontecendo com relação a isso. Só para você ter uma ideia, Rogério, é como essas coisas são complexas, cara. Eu, por exemplo, até existe um histórico de, 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 de paciente. estão trazendo uma história de consultório aqui, por exemplo, que no processo de liberação soma emocional a pessoa foi, em determinada situação, que ela teve a percepção do vivido, porque isso é uma coisa muito importante de se colocar, Rogério, porque é a percepção do vivido, e não o vivido em si, ok? E essa pessoa não conseguia mais sair daquilo, Rogério. A pessoa estava continuando, e continuando, e continuando, e não dormia mais, está estressada começou a fazer um monte de coisa de forma alucinada porque ela estava tentando fugir daquela memória que daquela percepção que ela teve e assim por diante e aí quando eu fui com, trabalhar um pouquinho com essa pessoa só para você ter uma ideia Rogério o, o, trazendo todas as questões aqui a primeira coisa que foi foi não é por aí é por quê porque o que ela estava esperando que a gente fosse exatamente bater de frente com aquele problema só que a história dela era outra então, quando eu comecei a conversar com ela, uma coisa muito importante, que eu acho que fa falta um pouco a nós, Rogério, é entender um pouquinho as emoções, ela me deu emoções completamente divergentes do que ela falava que tinha acontecido. E nesse exato momento, eu falei, ah, tá bom, então, acho que a nossa forma de trabalhar não é por aí. Ela falou, mas como assim não é por aí, porque todo mundo fala que eu tenho que ir por aqui? Eu falei, vamos tentar por aqui. Cara, a hora que eu fiz isso, eu grifei assim, ó. Tirou o peso das costas, tirou o peso do processo, mas isso daí tem todo um método de acontecer, né, Rogério, para que você faça isso. Só para você ter uma ideia, Rogério, porque eu sou um cara, eu me considero um pouco bipolar, tá? Porque eu sou um cara que quando é, é, eu vou para uma coisa, eu vou com muita vontade para aquela coisa, sabe? E eu vivi a osteopatia numa intensidade, cara, que eu não sei se muitos viveram, tá certo? Porque eu achei que eu curava tudo, a osteopatia e a, e a explicação neurofisiológica realmente me satisfazia e eu acreditava fund, muito fundo naquilo, sabe, cara? É claro que começou a chegar um determinado nível em que eu não conseguia passar e, obviamente, eu comecei a cair na real de que existe, obviamente, um limite, existe uma equipe que tem que trabalhar em conjunto e aqui eu estou sendo muito aberto com vocês da minha história. Eu até conto a minha história, falando para os alunos, é, é, os meus erros é, eu conto para que vocês não o façam. Eu já fiz, então dê um passo além. Eu cometa os seus, não cometa os meus. Tá? Já que nós somos
0: mamíferos, né? Vamos aprender uns com os outros, né?
1: É isso aí, perfeito. Eu, quando comecei a estudar um pouquinho, Rogério, é, é, os mapas do corpo, a psicossomática, cara, eu fiquei bitolado. Eu, eu só fazia isso, eu só pensava nisso na minha vida de uma forma geral, cara. E eu cometi, e aqui eu peço perdão, estando assistindo ou não, as pessoas com que, que eu fiz isso na, na minha esquizofrenia psicossomática eu também eu cheguei, é, eu cheguei ao cúmulo, Rogério de falar assim, olha, você pode mentir, mas seu corpo não mente, eu vou te contar o que está te acontecendo nossa Falei, isso é de uma arrogância, Rogério isso é de uma arrogância, eu vou dizer uma verdade, cara, é de uma arrogância de quem não sabe, não de quem sabe eu não tinha, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo ali, na verdade hoje eu sei eu tenho, eu tenho absoluta certeza que eu criei vários nocegos em pacientes, eu criei vários problemas em pacientes que não existiam, mas por eles confiarem em mim e eu falar com tanta ênfase, eles começaram a acreditar que existia, cara.
0: Ou, ou até existissem, né, Paulo? Mas começou
1: a reforçar. Exato, perfeito, Rogério, perfeito. Então, quando você vai entrar, é, o que, que eu falo muito para as pessoas, Rogério, que me perguntam muito com essa questão, porque sabem que eu tenho um pé na questão psicosomática, eu falo, gente, uma lei que vocês têm que seguir é, primeiro, o real. Depois, o simbólico. E assim, Rogério, qual é o real, cara? O que é palpável, o que é quantificável, é aqui o seu foco. Cara, não existe mais o quantificado, o negócio está muito acima. Quem sabe, um simbólico. E ainda assim, cara, pesca. Joga a isca e deixa a pessoa pescar. Não vá com muita incisão lá, porque o negócio pode não dar um bom resultado. Não sei se foi é. pelo, pelo caminho aí que a nossa amiga perguntou aí. Ah, mas é foi, foi
0: sensacional, isso. Paulo. Até o próprio Ghezoni está aqui falando. A metralhadora aliada ao ego do terapeuta é um perigo, mas falou que você está perdoado, tá? É. <risos> Foi mais uma das minhas vítimas. Vou, vou, vou aproveitar, fazer o meia-culpa aqui também, né, porque o, o meu primeiro curso de psicosomática, vou entregar a idade, não tem jeito, foi em 95, eu fiz uma formação de, de psicosomática num, num grupo que tinha em São Paulo muito, muito, muito bom, né, só que isso começa a despertar justamente isso que você está falando. Ah, olha, isso é isso. Isso é isso. E você começa, inconscientemente, a entrar num julgamento dos pacientes, né? E, junto com isso, eu estava justamente no final da formação em osteopatia que a gente começou a ver alguma coisa de liberação somatoemocional. E daí, quando acontecia uma liberação somatoemocional... Paulo, eu era como uma criança olhando para os pais e falando assim, olha o que eu sei fazer, <risos> é. olha Aí. o que eu consigo fazer, olha a como gente... ele chorou, olha a como gente... ele, como ele aqui, hein? Pois é. Mas, é, Paulo, é. sabe o que eu acho importante, cara? Que a gente que é entre aspas, dessa velha guarda, que a gente possa falar desses erros, cara, para que os outros não façam,
1: que os outros eu, não cometam. Eu, eu quando dou risada aqui, Rogério, não é porque eu acho divertido não, cara. Entendeu? Eu, sinceramente, eu coloco é assim, ó, é, cara, lado positivo, eu aprendi a não fazer mais desse jeito. E, obviamente, cara, que eu não fico feliz de ter feito isso com as pessoas, às vezes, de ter abordado um assunto ou ter ido de uma ênfase. Eu digo em vários sentidos, até uma manipulação um pouco sem cuidado, alguma coisa talvez mais real. Eu não tenho orgulho nada disso, eu dou risada aqui, cara, meio que, que de, de nervosismo de ter feito uhum. isso. Né? E é para as pessoas uhum. entenderem como deve ser entendido essa nossa, essa nossa brincadeira aqui, né, Rogério? Você... você é um cara que pode contar a história que eu eu algumas vezes fui atrás de você para você me ensinar a fazer liberação somente emocional, porque eu não conseguia fazer nas pessoas. E eu falei, pô, Rogério, é bom nisso, eu fui lá para aprender com você e, e em muitas situações isso, é isso que aconteceu, Rogério. Quando eu aprendi e consegui fazer, cara, era egóico. Era eu conseguindo pôr os outros para chorar. Era eu conseguindo fazer isso, cara, e, e não trazia um ganho para o meu paciente. Eu não mergulho em absolutamente nada disso tudo que aconteceu, eu vivi. É, e, obviamente, hoje eu evito de fazer o máximo aí e, e trabalho o melhor possível com tudo isso, né, Rogério? Sim. É é naquela, positivo.
0: naquela época, para você ter ideia, até, e as pessoas que estão assistindo, né, da importância da intenção. Paulo, eu tinha por volta de, sei lá, oito, dez liberações por semana. Hoje, se eu tiver duas é, né? liberações no ano, é muito.
1: É, eu, para te falar a verdade, digo que eu inibo, quando eu vejo começou a acontecer, eu inibo na hora. Viu? É. Entende, cara? Porque eu não sei até onde isso pode ir, sabe, cara? Então, prefiro trabalhar onde eu tenho um pouquinho mais de controle. Você também levantou uma questão aqui muito importante, Rogério, que é quando você tem as certezas. Cara, o ser humano, bicho, ele é um universo. Eu não tenho como ter certeza da tua vida, Rogério. Porra, você você é meu amigo. A gente já tá há quanto tempo, já, Rogério, que a gente tem de, de conhecendo e de conversando com o outro, cara? Há muito é, 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 é. tempo. E, e eu é digo que um dos caras mais difíceis de ler é você.
0: Por quê? Porque, porque você é um
1: universo, né?
0: O Pegas me falou a mesma coisa o, 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 a semana passada, cara. Sabe o que eu estou me sentindo? Sabe, sabe aquela mulher da minha idade que faz botox e não tem mais expressão nenhuma?
1: Ô, Rogério, está falando que é um confissão. É você está confessando
0: até isso? A, o Pegas falou assim, não, a gente te fala alguma coisa e você fica olhando para gente absorvendo aquilo e tal, mas a gente não sabe se achou legal, se não achou legal e tal, né? Agora você me fala isso,
1: cara. Você sabe, você sabe, cara, que ali era um, dois, porque o Pegas também é um cara dificílimo de ler, cara. Entende? Que é um cara também, bicho, e também super amigo, talvez seja uma questão que eu sou amigo de vocês, e aí tem o meu filtro de amigo, é. que dificulta. Mas, de qualquer forma, Rogério, você afirmar algo de alguém, cara, é muito perigoso, bicho. Então, eu vejo as pessoas brincando de serem magos. Uhum. Eu vejo as pessoas... Por quê, Rogério? Principalmente quando você tem uma possibilidade de uma informação que você não está verbalizando, mas que eu consigo entender. Isso é muito sedutor. Isso me dá uma sensação de poder muito grande. cara. E as pessoas se seduzem por isso. E como o Rodrigo falou ali... Boa noite, Rodrigão. É uma metralhadora, cara. Você vira uma metralhadora e você derruba. Realmente, eu estou de acordo aí com o Rodrigo, é isso mesmo. Perfeito.
0: Muito bom. É. Bom, Paulo, até você contou de um paciente, eu também tive uma que ia para a liberação, não liberava, ia para liberação, não liberava, ia para liberação, não liberava, no dia seguinte, entrou no hospital com uma pseudoperitonite. Sem febre, sem nada, mas todos os sinais de peritonite quase que os médicos abrem para fazer uma cirurgia exploratória. Tá vendo, cara? Depois, é sério, né, cara? E depois, quando a gente começou a conversar, ela percebeu que provavelmente não era, daí chamou o, a pessoa que fazia o acompanhamento psicológico dela, começaram a conversar também e tal, não sei o quê, e a coisa reverteu. É
1: isso Mas é para ver cara. assim o grau que isso pode ir. E como é importante, né, Rogério, você ter essa equipe, você estar tá trabalhando o psicólogo, é muito importante nesse processo todo aí também, né, cara? É, eu não sei como é que o conselho de, de, de psico, cara, não, não começou a olhar isso, tem fisioterapeuta se achando muito psicólogo, cara. Né? O, o fato de você entender um contexto do ambiente em que a pessoa vive, Rogério, não te dá a condição de fazer uma análise da pessoa. Isso são coisas completamente diferentes. É, existe uma diferença entre um termo que eu acho muito importante a gente aqui conceituar. O psíquico do psicológico. O psíquico, Rogério, é como você viveu a situação, e isso nós temos condição de entender. Porque está afetando a neurofisiologia da pessoa. Agora, o psicológico, Rogério, cara, quem quer fazer análise dos seus pacientes vai estudar psicologia, porque, senão, a gente começa concordo, a criar problemas com as pessoas. Concordo totalmente. totalmente. E, e as pessoas confundem um pouquinho isso aqui, sabe, Rogério? Eu, eu sou um cara que que venho cada vez mais entrando no meu quadrado aqui, cara, e, e pensando se vale a pena ir para o outro para outra área, para estudar uma outra área. Mas aí eu estou raciocinando para isso, que talvez, obviamente, me abra um universo completamente novo ali, né, cara? Com o que a gente conhece de psíquico e de neurofisiologia, dá uma condição de você entender o ser humano no contexto em que ele vive e que ele viveu. Nada mais que isso.
0: Tá. Sensacional. Deixa eu só dar uma olhadinha, que tem umas perguntas aqui no site, ó. Ana Paula Ribeiro, não sei se você conhece essa moça. Melo, 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 melo? <risos> Exatamente. <risos> é. Ana Paula ela, professora nossa da escola, colocou o seguinte, muitas liberações que acontecem são um sinal de que o terapeuta não tem controle do seu paciente. Né? E fazendo até um paralelo disso com a antiga, o que eles falavam, né, da... É, em psicologia mesmo, que eles faziam aquele trabalho de catarse, de liberação do paciente sentir a raiva e dar raquetada no sofá, aquela coisa, né, bem bem da bioenergética do Lowen, né? Do Alexander uhum. Lowen, e que depois foi transformado da bioenergética para biosíntese, que é essa coisa de você chegar no limiar e volta para consciência, chega no limiar e volta, que é aquela coisa da panela de pressão que você vai fazendo assim.
1: Perfeito.
0: Certo Ou seja, você, né? você vai tirando a pressão e sem deixar explodir a panela, né? Então, como que é essa questão de perder eu, o controle do paciente, Paulo? Eu,
1: eu, eu gosto, eu, eu gosto dessa dessa visão, sabe, Rogério? Realmente acho bastante interessante. Eu, como, como é, dentro da minha da minha experiência com liberação somato-emocional, já fiz muitas, viu? Fiz muitas. Depois que aprendi, cara, eu coloquei em prática muitas... É, eu não tive, assim, é, é, o que as pessoas costumam dizer das histórias milagrosas que tiveram, eu, eu não vivi isso, sabe, Rogério? E eu tenho eu tenho também em mim, cara, que me falta ter passado por uma. Eu nunca entrei numa, tá? Até teve alguma situação com você que eu falei, Rogério, eu, na, na, nas nossas, e levem no, no lado bom aí, das nossas trocas de atendimento aí, quando, quando eu vou para... Para Campinas, que eu pedi, Rogério, agora me põe para chorar, cara. É a intenção, eu quero sentir o que é essa energia. E, cara, eu nunca entrei, então eu não tenho noção do que é o movimento que acontece no corpo da pessoa, a questão. Então, isso daí também me falta, é claro, que isso daí me deixa é, é, menos apto a fazer, pelo fato de não ter passado pelo processo. Isso daí eu tenho absoluta certeza. Mas eu gosto dessa, dessa coisa que a Ana Paula trouxe ali, tá? O, o fato de você não controlar uma catarse. Porque só que viu para ver que o negócio é feio. Tá? É uma falta de controle, realmente. E outra, quando você termina, você não sabe se terminou, Rogério. Uhum. Né? Você não sabe se não vem uma outra onda, se não vem alguma coisa, situação. Eu gosto muito desse conceito que a Ana Paula trouxe e gosto muito do que você disse, Rogério, de você trabalhar com um processo mais homeopático. E você trabalhar com um processo mais, cara, chega assim, mas não deixa a pessoa entrar naquele processo, porque senão ela também perde esse controle. Eu gostei. Achei bastante interessante os dois. Não sei, não nem consigo a, a acrescentar muito, não, porque eu achei que vocês foram perfeitos nas colocações. Eu vou, colo vou
0: contar um fato que, de certa forma, vai, vai contra o que a gente está colocando aqui, uhum. mas eu acho que os contrapontos são interessantes, né? Uhum. Uma vez eu fui dar aula em Sevilha, uma aluna em sala de aula, eu fui, fui fazer o atendimento, olha, era uma, um seminário de diafragma, e eu fui mostrar a técnica de, de funcional para o diafragma. E essa aluna entrou numa liberação. Hum. Assim, naquele momento, foi algo até muito, muito assim, aquela coisa que você não, não quer que aconteça, né? Porque... rápido, ela, né?
1: Às vezes é rápido né?
0: É rápido, mas foi muito rápido, cara. Foi assim, realmente, como disse a Ana Paula, me escapou do controle. Foi muito rápido. Era final do curso, aquelas coisas engraçadas. Tava o Luiz Palomeque também que ele tinha ido dar aula comigo aquele final de semana em Sevilha e ele falando, ele fez assim para mim, ó, do tipo, cara, a gente tem que pegar o trem, senão a gente vai, não vai perder o trem para Madrid, né? Faz uma liberação, você como é que se controla? Pode, né? Exatamente, né? E foi, 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 amainou, voltou, então, gente, ó, não era para acontecer, mas veio espontaneamente, não era ideia, era só mostrar para vocês como é a técnica, para para parará, parará, terminamos, vamos embora. Três anos depois, eu voltei para dar, dar um curso em Sevilha, que não, tinha, não era de osteopatia especificamente, para dar um curso em Sevilha, e, de repente, essa aluna está em sala de aula. E ela fala assim, olha, e eu não a reconheci. E ela falou, é, eu até entendo você não me reconhecer, porque eu mudei muito mesmo depois daquele atendimento, porque o que aconteceu foi que eu tive um, um quase abuso que me... Levaram para um beco, quase fui estuprada, mas apareceu gente, aquela coisa de conseguir desvencilhar e fugiu, e que desde daquela época ela não conseguia mais dormir. Ela dormia e sonhava com aquilo, dormia e sonhava com aquilo, dormia e sonhava com aquilo, e que depois da liberação nunca mais aconteceu. Perfeito. Mas é aquela coisa, né, Paulo? Não tem regra. E, assim, e né, é difícil para a é. gente entender, porque a gente quer botar regra em tudo.
1: A pergunta que eu te faço é, você sabia que ia liberar desse jeito e que ia trazer esse benefício para ela? De forma alguma. Você está entendendo? É muito jogar moeda, cara, para ver se vai dar certo forma... ou não. Eu acho muito forte a reação, sabe, Rogério? Eu, é, eu para te falar a verdade, eu acho um pouco assustador. E, e quando acaba a liberação, é, é, algum, algumas pessoas falavam assim para mim, o que, que aconteceu comigo? Eu falo, não sei, é um processo seu. Cara, é muito... Veja o que acontece a partir disso, né, cara? Então, eu, eu prefiro... E assim, Rogério, botar para chorar é fácil. Exatamente. Entende, cara? E, eu coloco as pessoas para chorar, cara, se quiser, com... chegando em algumas situações, porque eu consigo ter uma noção um pouquinho da vida dessa pessoa. O negócio é tão louco, Rogério que como eu queria tanto aprender a fazer a liberação, e aprendi, e hoje já prefiro não fazê-la, justamente, aqui a gente está confabulando com algumas situações, né? E não, e não tô aqui criticando quem faça, estou falando só a minha experiência. É, cara, as pessoas entram no meu consultório, não atendem no, no, na consulta, Rogério. Às vezes sentam na minha frente para chorar, sem antes de falar, cara, o que está acontecendo. E eu pergunto o que está acontecendo, eu falo, não sei, só me deu vontade. Então, cara, chorar por chorar, existem outras formas de chorar em que eu consigo controlar um pouquinho melhor. É, então, eu prefiro utilizar outros, outros recursos. Mas eu evito, de, obviamente, de fazer as pessoas entrar muito no límbico, porque o límbico é vítima. O límbico é memória. Então, eu vou dar a justificativa do porquê estou fazendo. Não, não costuma o límbico ser uma resolução. O límbico ele é uma justificativa para continuar fazendo exatamente igual, para continuar sendo exatamente o que é. Se acessar a memória pelo límbico, como é fazer com que ela reaja, põe uma meta ali, Porra, aí é show. Mas ele tem que estar tá consciente.
0: Uhum.
1: É? E põe um exercício para que ela libere, então, aquele motor associado. É? Perfeito, daí, cara. Eu acho que daí Pode faz tá um. Processo. É isso aí. Deixa eu
0: colocar algumas coisas que colocaram aqui. É, o Marcelo pergunta, Paulo, o paciente após o início dessa liberação, você inibe, né, que você falou que inibe, como você explica para o paciente o que aconteceu? Ele tem curiosidade de saber o que aconteceu, não tenho experiência sobre isso. Daí, é, o Janderson pergunta, qual a importância clínica de liberar um paciente em consulta? Tá? A Andréia só mandou coração, acho que ela está gostando do que você está falando. Valeu, Andréia. E a Ana Paula depois coloca assim, o que vejo, é, vejo muito é que, dependendo das palavras do terapeuta e do professor, o aluno fica sugestionado a ter ou querer a liberar.
1: Né? Então, vamos lá. É, importância clínica. Eu nunca vi. O Rogério tem algumas histórias, eu já ouvi muitas histórias, gente, de pessoas que liberaram e conseguiram viajar de avião de novo, que não sei o que tal, mas para mim se tornou muito história, tá, ok? Então eu nunca vivenciei isso exatamente pelo fato de não ter tido grandes resultados e, e ter visto essa liberação de energia muito forte, que eu optei por não fazê-la. Então para mim foi desproporcional os resultados. Pode ser que eu esteja errando ainda, tá, ok? Então de novo a gente pelo amor de Deus, o custo, benefício, Deus. Né? O custo o é? benefício, o custo exato. Perfeito. Então, eu... eu Pelo amor de Deus, não julguem, gente, que eu estou criticando quem faz. Eu estou dizendo que a forma com que eu fazia não via resultado. Então, conheço histórias maravilhosas e fui seduzido por elas, mas nunca as vi. Mas o Rogério acabou de contar uma interessantíssima aqui, tá, pessoal? Então, esse talvez seja a questão clínica de você realmente liberar uma energia, uma coraça, uma memória física relacionada com um, um vivido. tá Então, existe... A neurofisiologia explica isso, né, nós começamos falando um pouquinho sobre isso. A segunda pergunta era qual, já, desculpe que eu não... É... Colocando qual, qual a relevância clínica disso, e a e Ana Paula aqui... falando da questão da sugestão em sala de aula. Ana Paula, como é que eu faço em aulas que eu vou dar que existe potencial de liberação, tá? Então, por exemplo, técnica de aula de diafragma existe um potencial, todo mundo deve estar de acordo comigo. A aula de externo e coração, um potencial altíssimo. Muito além, lá no primeiro ano, uma aula de ombro. O equilíbrio funcional da cérvico-torácica ali, que a gente faz em aula de ombro, tem um potencial muito grande. Então, as aulas que existem potencial muito grande, eu já começo falando o seguinte. Galera, a gente vai fazer agora uma técnica, eu não quero ver ninguém chorando aqui na sala. Eu já começo colocando dessa forma. Eu já trago um pragmatismo... Exatamente, eu trago uma consciência extremamente grande para não ficar aquele negócio, respira, coloque uma mão muito suave e perceba, interiorize. Então, eu já começo assim na aula para as pessoas, porque ali a, a intenção é ensinar os parâmetros, é ensinar isso daqui, e é dessa forma que eu, que eu costumo fazer. Estou de acordo com você de novo, Ana Paula. Eu já até é, presenciei em algumas aulas em que houve liberação, em que eu não estava como aluno, é, em que era exatamente isso. O professor levava muito assim, oh, galera, se acontecer, aconteceu, vamos deixar isso aqui. Então, fica uma sugestão e fica um processo, parece que um pouco facilitado. Eu concordo com você, Ana Paula, e é assim que eu faço. A pergunta era como é que eu tiro a pessoa, Rogério? Cara, eu, eu hoje entendo a osteopatia, o já que ele perguntou de consultório, é... é Cara, há muito tempo já a osteopatia, para mim, deixou de ser uma força mecânica em que eu jogo para o meu paciente. Há muito tempo a osteopatia, para mim, ela é muito mais uma sensação que eu tenho das reações do corpo do meu paciente do que exatamente eu empurrar aquele meu paciente. Então, eu estou atento a tudo que acontece com o meu paciente. Eu acho que é aqui que está o grande lance. Eu estou atento. Então, quando eu percebo qualquer contração, qualquer sinal no rosto do meu paciente, ou contração de mão do meu paciente, que eu perceba que ele começa a ter um processo de ir para aquilo, eu imediatamente tiro a mão dele, eu dou uma chacoalhada nele, eu peço para ele fazer uma conta, eu dou um puxão de cabelo nele, eu finjo que estou fazendo uma coisa e dou um pedala robinho, eu faço alguma coisa para fazer com que ele saia do estado. Mas é antes de entrar, Rogério, é no primeiro sinal. Porque eu também acho uma baita de uma sacanagem deixar a pessoa entrar e tirar ela em qualquer momento. Porque se ela entrar, ela tem que ir no processo dela. Se entrar, entrou e vai, né? Entrou e daí tem que... Aí você tem que ter paciência. Por isso que, quando você começou falando que você tinha que pegar um trem ali, cara, quanto tempo demora uma liberação? Pode ser dois minutos, mas pode ser duas horas, cara.
0: Uhum.
1: Aí você tem que esperar. É sacanagem você falar, ó, oh, deu meu tempo, vamos lá, relaxa agora, respira, mete a cara na água e vai embora. Aí o cara vai com o núcleo emocional aberto, né, cara? É isso aí. É isso aí, é perigoso.
0: É, muito bem, bom, Ana Paula falou, boa, Paulo, é isso mesmo.
1: Estamos de ah, acordo, Ana Paula. E, ó, que que essa fez? aí é fera nesse negócio também, só que a diferença é da Ana Paula é que estudou muito para isso.
0: É, domina totalmente o processo. É
1: ela já, já, já é outro nível. Um dia eu acho que você pode fazer um autotóxico sobre isso com ela, que daí vai vir uma visão é. bem mais técnica do processo, né? É. E quando, quando ela fala que você está, vamos dizer, é. no caminho
0: correto, é porque você está mesmo.
1: <risos> é isso aí. Obrigado, Ana.
0: <risos> e a Pô, Lúcia Lafayette disse, o que seria exatamente essa liberação? E deixa, Eu vou responder essa, Paulo, tá? só para ir rapidinho. Vale de uma certa forma, já chegou no horário. Ah, caramba, eu... né, Rogério? Já tá, passou do horário. Cara, é que tá, tá bom demais. Eu não sei se o pessoal tá curtindo, mas... É, deixa eu eles. Mas, então, eu vou me dar permissão a continuar mais um pouquinho. É, vai lá, manda. Bom, pessoal, vocês estão curtindo? Deem like aí no, no, na transmissão, ok? Que é importante pra gente isso, é saber que vocês estão realmente acompanhando, que tá sendo legal, ok? Ok. Eu é... sei Opa! <risos> Eu tô
1: tentando abrir lá o, o YouTube lá.
0: Vamos lá. Uh, a Paula fala assim: tem que lembrar que você é responsável pelo seu paciente também quando sai do consultório, né? Não só na hora que ele está lá. Vitor Hugo Martins, Vitor, olha Isso, só. Vitão, esse <risos> tem história. Não, não
1: vou falar pois nada, é. Vitão.
0: Ano, ano que vem, se Deus quiser, estarei com vocês na Eon Taquaral. Assim espero. Vamos lá. Fica aí que estou curtindo. Amando, sensacional. Muita gente curtindo, viu? Legal. É, a Ana Carolina disse o seguinte. Poderia ficar horas escutando vocês. Legal, Ana. Eu também acho que o Paulo manda muito bem. E aqui, o... o até, até o Felipe Amaguti, que está lá nos Estados Unidos, está mandando um abraço pra gente. Então, Felipe, muito bom, que bom, cara. É. Paulo, agora o troço vai ficar mais complicado. Mas você não falou o que, que é uma liberação. Ah, é verdade. Você que é verdade. É é que eu queria responder e vai deixar no bagulho. Tá? <risos> eu também é quero saber, vamos lá. Fiquei, fiquei, fiquei aqui no, no chat e fui perdendo. Então, Lúcia, você perguntou o que é uma liberação. Lúcia, é um, um trabalho que a gente faz corporalmente, que através da, da, da sensação, percepção das fáscias, a gente vai conduzindo o corpo do paciente no sentido de para onde aquela fáscia está restrita, para onde ela está querendo ir. É como se, exemplificando aqui no meu corpo, um determinado evento me gerou uma tensão no sentido. E é como se a gente fosse encontrando esse caminho que leva a posição corporal e, consequentemente, à memória de tudo que foi vivido naquilo. né? Então, entre aspas, é como se o nosso corpo tivesse aí chaves de acesso para a nossa memória e vice-versa. Então, às vezes, quando você acessa corporalmente ou chega nesse movimento, chega nesse padrão corporal, isso pode encontrar uma ressonância é, é, cerebral, né, neurológica dessa, de tudo isso. E daí a pessoa entra em contato com essas emoções e isso vem à tona, tá? E isso acontece com muita frequência quando a gente não, não, não sabe como controlar esse processo, tá bom? Muito bem. Paulo. Palavra-chave do nosso encontro de hoje, comportamento. E agora eu vou abrir, vou escancarar um negócio que pelo tempo não deveria, tá? Mas vamos ver o que acontece. Duas, vou, vou, vou brincar com você agora, hein? Comportamento, aqueles comportamentos que você não quer ter, acha que não deve ter, e acaba tendo, entre aspas, vícios ou coisas que a gente está aí querendo mudar e não consegue. Guarda isso, tá bom? E, <risos> anota... Eu que adotar, né? que Que tem muito a ver com essa questão do hábito, que você já vai falar. E, é, como que eu posso dizer essa virada de chave das pessoas acharem que estar no domínio é fazer aquilo que você tem vontade. Quando, na verdade, você está sendo escravo da sua vontade. Pegando um aspecto um pouco filosófico disso também. Ou seja, como equilibrar essa questão entre o que eu tenho vontade de fazer... E o que eu devo fazer, o que eu quero fazer, né? Ou seja, eu, eu comando, controlo minha vontade, ou é a minha vontade que me controla?
1: Quanto tempo? <risos> uma hora e meia, pelo menos, né? Porra. <risos> Rogério, hora, dá pra ir olha bico, hein? Esse é o cara, esse me lembrou um professor da faculdade que ele fazia uma pergunta de, de três páginas de resposta. O cara conseguia cara, colocar tudo numa pergunta. É impressionante, cara. É muito bem. É, Rogério, se, se você... Um dos grandes lances do comportamento, Rogério, é que você tem tendências, você... você você mielinizou, de uma certa forma, você criou uma via neural. E sempre que você sair da consciência, você vai para essa via neural. E vai para essa via neural. E vai para essa via neural. Okay? Isso daí vai, obviamente, ter o, 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 um processo que daí você trouxe aqui. Ele fala do hábito. O, o teu hábito se torna usar essa via neural. É usar essa via neural. Aspas, a, primeira... a
0: mais fácil e econômica para
1: sobrevivência. Porque em um dia ela funcionou, Rogério porque um dia ela foi importante para você, porque um dia ela salvou sua vida, porque um dia ela te deu uma sensação de prazer num momento em que só tinha problemas em volta. Então, você vai ter uma tendência a ir para essa mesma via. Só que o grande problema é que, muitas vezes, é, o problema não existe mais. E essa via, ela acaba trazendo problemas secundários. Aí você vai pegar e vai falar, não, eu não quero mais ir para ela, mas só que você não sabe o que te fez ir para aquela. Então, o que eu vejo é o seguinte, Rogério, em muitas situações em que a pessoa já tem... Um, um, primeira coisa, cara, se quer mudar algum tipo de hábito, você tem que reconhecer que é o faz. É que nem o cara que bebe e é alcoólatra. Enquanto o cara não reconhece que ele é alcoólatra, ele não vai se curar do alcoolismo. Simples assim. Então, existem hábitos que têm que ser reconhecidos. Muitas vezes, a partir do momento que você percebe que está fazendo, no meu ponto de vista, ele se torna uma opção, Rogério. Só que, para eu mudar isso, eu tenho que mudar meu hábito. É Toda vez que eu começar a fazer essa via neural tá sendo usada, eu tenho que puxar para a consciência e mudar. Eu tenho que fazer uma nova via neural, uma nova via sináptica. Então, isso daqui, cara, existe um esforço. Eu, eu costumo dizer para os pacientes e para as pessoas que a mudança de comportamento, cara, é um processo, não é um estalar de dedos. E esse processo é difícil, Rogério. Tá? Se você chegar e falar assim para a pessoa, cara, eu só consigo dormir em decúbito lateral direito. Eu falei, eu quero que se mude o hábito de dormir de decúbito lateral direito, porque você consegue dormir em qualquer posição. Cara, é dificílimo. Às vezes até é de pé, né, Paulo? Oi? Às vezes a gente dorme até de pé. sentado. então, nem se fala, cara. Então, é mais ou menos isso. Você trazer para consciência um determinado hábito que seja deletério para você, porque esse é um fator positivo também, tem que ser deletério. Okay? senão você não vai conseguir motivação para mudar um determinado hábito. Reconhecer que você tem ele e, cara, um dos fatos é toda vez que você começar a ir por ali, você tem que trazer para a consciência e achar um novo caminho, e achar um novo caminho, e achar um novo caminho. Acredita-se que 21 dias, você mudando um hábito, você consegue começar uma nova via sináptica, Rogério. Cara, 21 dias não é fácil. Tá? Eu vou pedir para que vocês mudem um hábito de alimentação, por exemplo. Vocês vão ver que no décimo dia, o cara, vocês têm uma tendência de esquecer e ir para aquele hábito antigo de novo. 21 dias é um tempo razoável de acontecimento. E, e, e uma das formas de se fazer, Rogério, é mudar padrão motor. Tá? É bem interessante isso. Vou voltar para a ínsula. Você viu que eu gosto muito da ínsula, né, cara? E vem estudando muito a ínsula. É, olha que interessante, Rogério. Fizeram um... um as pesquisas que vem fazendo de ínsula aí, cara, pegaram um cara que era... Ele, ele era fumante. Um veterano do cigarro. E esse cara teve um AVE que lesou a ínsula. Olha que loucura, cara. E esse cara simplesmente parou de sentir vontade de fumar. Até aí, tudo bem. Mas daí foram, né, tentar entender e perguntaram pro cara o que, que aconteceu para ele parar de fumar. Ele falou o seguinte, cara o meu corpo parou de ter necessidade. Cara, o mais sensacional disso, Rogério, ele não falou que ele teve vontade de parar, não foi uma questão psicológica, ele falou o meu corpo parou de ter necessidade. Então, vocês vão ver que determinado padrão, geralmente, quando você tem um comportamento, Rogério, você primeiro adota uma postura que te leva para esse comportamento. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês chegam em casa do trabalho louco para comer. Só que quando você chega em casa, você tem um padrão motor dentro da sua casa. E, geralmente, você senta num sofá, você liga a televisão e daí vem uma fome absurda em você. Então, a primeira coisa que você pode fazer é não sentar naquele lugar, Rogério. Que você tá, já está trabalhando com um padrão motor que não leva a uma somatória de impulsos neurais que vai te levar a querer comer feito um louco. Então, mudar padrão motor é muito interessante. Aí entra, de novo, uma atividade física muito envolvida com relação a isso. É uma das formas de você olhar um pouco para os vícios, tá? Vontade, né, Rogério? Cara, sabe qual que foi o grande, o grande problema que nós, seres humanos, criamos para nós mesmos, Rogério? Cara, eu aqui estou parafraseando aquele cara que escreveu... Eu nunca sei o nome dele, mas eu vou pegar o livro aqui. Esse cara aqui do Sapiens, o grande, o grande, a grande armadilha que nós criamos para nós mesmos foi que a gente está sendo criado para achar que nós nascemos para ser felizes, Rogério. A partir do momento, cara, que eu acredito que eu nasci para ser feliz, cara, eu começo a ir atrás das minhas vontades e não das minhas necessidades. Sendo que, cara, é, as minhas vontades, Rogério, elas costumam ser muito efêmeras. Cara, eu não estou te ouvindo agora. Você tá o teu, teu microfone está fechado. Né? Eu
0: fechei o, o microfone que eu estava comendo a membro. É
1: Mude a postura aí que passa a vontade.
0: Não, não, já tô, só tô eu, ou, ou, ou
1: é hipoglicemia, que nem também vai dar vontade de comer e pronto.
0: Eu estou na curtição aqui.
1: Maravilha, cara.
0: Eu acho que, assim, tem uma, uma coisa que eles costumam falar, tanto em psicologia como, como no teatro, é, e falam isso em psicodrama também, que assim, a maneira que eu me comporto com meu filho não pode ser a mesma maneira que eu me comporto com a minha esposa que não pode ser com a mesma maneira que eu me comporto com meus sócios, com meus funcionários, com meu paciente, com, ou seja, nós temos muitas manifestações do nosso eu, vamos dizer, e que o nosso sistema psicoafetivo, ele tem que estar livre para ir de um ao outro, né? O nosso sistema simpático, parasimpático, é justamente isso, é ele está bom quando? Quando ele está livre para subir, quando precisa descer, quando precisa modular, ou seja, essa liberdade de ir de um ponto ao outro. Correto? Então, essa, essa coisa de colocar a felicidade como algo que a gente tem que estar tá sentindo um tempo, o tempo todo, é uma patologia. É uma patologia. É como se a gente quisesse fixar todo o nosso ser num único lugar. Aí, e que, na verdade, a gente tem que variar entre as emoções e os sentimentos, porque são isso que trazem o crescimento, são isso que trazem as reflexões, são isso que trazem é, a integração e a interação do, 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 do nosso ser como um todo. Né? Perfeito. E, e, e agora, falando tudo isso, eu, eu peço desculpas porque, de novo, eu saí do papel aqui de... De que é isso, cara? Pô, aí, cara?
1: Agora tô <risos> eu aqui, ó. Eu só, só tô sem amêndoa. <risos> <risos> Mentira! Eu tenho aqui, cara. Ó. É, uma... Tá vendo, cara? Ó, agora eu vou, vou fechar o meu aqui, ó.
0: <risos> então. Então, a gente fica nessa falácia da felicidade, né? Então, o que a gente não tem que. Pro... Correr atrás é da felicidade, e sim do nosso propósito, da nossa missão, que em alguns momentos vai no, nos trazer felicidade, alegria, né? Mas, se Deus quiser, também vai nos trazer tristeza, melancolia, que é quando a gente aprofunda na gente mesmo e faz transformações profundas, vai trazer ra raiva, que é quando a gente se supera, vai trazer tudo isso. Então, esse imobilismo emocional que, entre aspas, existe um marketing social hoje de que a gente tem que estar tá feliz o tempo todo, que a gente tem que estar tá alegre o tempo todo, é um infantilismo, na verdade, né? Nossa, falei demais, Paula. desculpa. Aí. Jário,
1: e, não, e não só, cara, o estar feliz o tempo todo, porque isso daí, cara, é, é impossível, a felicidade, cara, ela é um, um, um momento, cara. Da felicidade. Até mesmo porque alguém que é feliz, você consegue ficar perto de alguém que só rica é o tempo todo. Essa pessoa é um saco. Tá você não consegue falar sério com alguém que está rindo o tempo todo, cara. Então, isso daí é uma loucura que a gente realmente está criando. E vou te dizer mais. O objetivo das pessoas, o que a gente está vivendo hoje, cara, todo mundo tem que ser mili milionário, cara. Todo mundo tem que ser super bem de vida, todo mundo tem que ser bonito, todo mundo tem que ser atleta, todo mundo tem que ser não sei o que. Cara, as pessoas perderam de ter a sensação de si. Eu mesmo venho passando, e você está você vendo aí agora, cara, eu, eu mesmo, é, é, claro que você está percebendo, né, como eu venho mudando as minhas questões pessoais, né, Rogério? Eu venho redefinindo muita coisa na minha vida, cara. E, e te digo, porque eu fui seduzido por um monte de coisa, Rogério, e que não tava me fazendo bem. Eu estava correndo atrás de coisas, cara, que não fazem muito sentido para mim. Só que, cara, eu precisei, e, e, e ter o choque de realidade, cara, e falar, Paulo, pera lá, cara, onde é que você vai chegar com isso? E, infelizmente, isso aconteceu com doença, cara. Não minha. Mas isso aconteceu, cara, com, com tudo que eu acabei conhecendo aí, em algumas situações aí, com, com os meus familiares, e que, porra, cara, eles vinham falando pra mim um monte de coisa, e eu sempre tinha uma justificativa porque eu tava correndo atrás de coisas. Então, a sociedade hoje, né, Rogério, ela, ela, ela é, é, é ela é sociedade, ela não é indivíduo, cara, e a gente tem que olhar um pouquinho para nós, para as nossas necessidades, cara, a gente pode ser feliz, o André acabou de colocar aqui, comendo um pinhão, cara. <risos> posso você não precisa ser rico para comer um pinhão, cara, agora você tem que ter uma segurança financeira, você hum. tem que ter um território fixo, então entender tudo isso, mas eu preciso ter, realmente, eu preciso ser milionário, cara? Pô, é uma pergunta que eu venho me fazendo, sabe, Rogério, e, e, e claro, e tudo isso é dinâmico. Agora eu estou com uma ideia, pode ser que daqui a pouco seja outra. Claro, é dinâmico. Minha necessidade agora está sendo um pouquinho diferente do que eu tava algum tempo atrás. Então, corroboro com você completamente aí, viu, Jair? A busca da felicidade é, é, é muito louco, cara. Muito louco, as pessoas... É, cara, isso, se você for feliz o tempo todo, cadê a graça disso? Você vai deixar de ter emoções, cara? A, a emoção, a tristeza é uma parte de uma emoção nata. A raiva que você trouxe aqui, cara, o próprio nojo é uma emoção nata, Tem que ter todas essas que são consideradas ruins, cara. Senão, meu sistema alímpico atrofia, pô.
0: Exatamente, é o que a Ana Paula fala aqui, ó. Ela colocou, boa, Rogério, só assim ativamos nossos eixos de estresse como devem ser fisiologicamente. Okay. Muito bem. E daí a Juliana falou, divertidamente, né, mestre Paulo? Isso aí. Um ah, filme sensacional, que... o
1: System.
0: Aquele filme de criança que é para adulto, né?
1: É, exatamente. Diz que está saindo dois, viu? <risos> eu tô louco aqui, eu tô na fila, vou estar tá na, na estreia.
0: Bom, daí, daí a Ana Paula Ribeiro, de novo, essa moça, colocou aqui, ó. Daí o problema é contigo. Colocou aqui, ó: Paulo versus Paulinho. Tá Deixa de graça, né? Não, vou acontecer comentário.
1: Olha <risos> o cabelo. Nenhum <risos> fio fora do lugar aqui, não vem não
0: tá <risos> é... Muito bem, Paulo. Já são 8h50. Cara, Legal. eu minha vontade é, é derrubar o YouTube, derrubar o, o pessoal e continuar batendo papo contigo, porque assim é, é aprendizagem demais, e mais do que aprendizagem é a experiência, né? Porque a experiência, de uma certa forma, ela transcende todo o consciente, transcende todo o racional. Ela vai num, num, num território que a gente vai, vai muito além. Então, é, eu realmente. Minha vontade era continuar aqui. Isso aí, foi bom. Então, foi, foi bom demais. Eu espero que em breve a gente consiga fazer o Comportamento, Fisiologia e Osteopatia 2. Isso aí, vamos bom. marcar. Bom,
1: vamos breve, marcar. A gente,
0: a gente segue aí na, na conversa.
1: Paulo, Maravilha.
0: pessoalmente, eu acho que vai agregar para muita gente, assim como agregou para mim. E, e, assim, só posso te agradecer pelo por tudo que, que você colocou e aportou, que é de um... assim. O que você coloca, Paulo, tem uma mistura de amadurecimento pessoal, de conhecimento fisiológico, de experiência vivida, ou seja, é quase como um, um néctar aí que, que foi, foi sendo formado, né? Eu acho que é isso mesmo que a gente tem que estar tá passando para as novas gerações, que a gente tem que estar tá passando para esse pessoal aí que, às vezes, está tá, tá muito maravilhado com essas, essas questões, né? Então... É Queria te agradecer muito e agradecer a todos vocês que ficaram aí nos assistindo. Espero que vocês tenham aproveitado, coloquem um like. Só, gente, só tem um like ali, dá até a impressão que vocês assistiram e não, não, não gostaram, mas eu sei que gostaram porque ficaram acompanhando, manteve aí o nível, né? Então, dá um like, pro, pro canal é importante, tá bom? Então, peço encarecidamente aí para vocês e espero que em breve, a gente possa estar com o Paulo aqui novamente. Semana que vem, temos outro Osteo talk. Então, vá, mantenha, se é, se inscreva no canal, porque daí você sempre vai estar recebendo as nossas mensagens com relação ao, ao próximo Osteotalk, ok? Paulo, vou te comentar. Eu estou tocado, estou emocionado com tudo que foi falado aqui hoje, porque na somatória, cara... É, é, é muita coisa legal, é muito aprendizado, tá? Então obrigado. Não sei se você quer falar um, um tchau aí para todo mundo. A
1: Boa, palavra cara. é tua. Primeiro obrigado aí galera, quem 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 dá parte do seu tempo para ouvir a gente falar, né, Rogério? Eu acho que aqui entra algumas coisas aquela vez que eu falei com você que não cai a ficha das pessoas verem o que vem na gente, né, cara? E aí a gente tem uma galera aí entre amigos e, e, e interessados. Então, bastante amigo aqui, sempre, porra, bate lá, lá dentro, né, da de gente ver os amigos, cara, pessoas com um nível de conhecimento absurdo aí, parando um pouquinho a sua vida para ver a gente falar e, e que não, obviamente, isso aí não os torna mais importante do que todos que estão aqui assistindo e que vão assistir também aí, cara. Obrigado pelo tempo que vocês doaram aí para ouvir eu e o Rogério conversar. Rogério... Porra, eu ouvi de você isso, cara, sério mesmo, você é uma referência muito grande para mim, cara, eu não ganho absolutamente nada falando isso para você, cara, é, é do coração. Você sabe disso, a gente de vez em quando tem umas conversas no nosso inbox aí, e eu venho dizendo para você o quanto você também vem crescendo e amadurecendo, cara. É uma coisa surreal o que eu vejo aí acontecendo com você, de presença de pessoa, de presença em sala de aula, que agora tá sendo pela, pelos online aí, mas é, é realmente... Surreal, obrigado por confiar em mim para falar uma coisa para você, cara. E porra, saber que eu agreguei alguma coisa, bicho, show de bola, cara. Tá, 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 tá ganhando a noite, já tá bom. Vou tomar mais vinho. Tá isso Muito aí, obrigado, bom. pessoal. Vamos matar essas garrafas de vinho, né,
0: Paulo? Isso aí, cara, <risos> <risos> obrigado, cara, obrigado mesmo. E que cada um em suas casas aí esteja também curtindo e, e possa levar isso consigo, tá bom, gente. Quarta-feira que vem tem mais. Abraço para todo mundo e até lá. Tchau, tchau. Valeu, abraço.